0: 申しますで今日の,あの全体の進行といいますか、司会等、その他、一切私があの受け持っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、あの最初にあの一言あの、吉本先生、ご紹介させていただきたいと思うんですが、盛、えっと、岡ではあの今日であの3回目なんです、公演はで。この前前はあの3年ほど前に宮沢賢治思想、えー、と,としての幼児性という題でお話をしていただきましたで今回はあのご案内にありますようなテーマでありますで改めてあの吉本先生をご紹介する必要もないかとは思うんですがあの一応念のためといいますかあのご紹介いたしますであの昭和30年代半ばぐらいから、いかその以前はあの詩人としてあの活躍されておられて30年代ぐらいからはあの文芸批評といいますかあるいはあの思想的な場面でたくさんの著作を出されておりましてどれもあの非常に我々にあの強力なインパクトといいますか刺激といいますかそういうものをあの与え続けてくわさっているわけでありましてで最近もあのたくさんいろんな方面であの活躍をされてておりまして例えばあのごく最近ですと、えっと、坂本龍一との対談の音楽機械論とかもありましてその音楽機械論にはあのこうあのあんてうカラー版の写真なども載っておられましてあ,あとあのファッシ雑誌のあの評論とかではファッションとかそういうものについても最近お書きになって。今日もあの吉本先生どんな服装でいらっしゃるかというのを楽しみにしてもしかしてその噂のコムでギャルソンとかっていうのを来てこられたのかなと思いましたら今日は違う違うんだそうでありますであのそれとかあと最近ではあの林真理子と栗本慎一郎と3人の定談で恋愛言論とかっていうのもあってでいろいろあの多方面にわたってお仕事をされてるわけですがな中でもあの我々の会自身の関心がそれだったともあるんですが昭和40年代の共同幻想論お手元にパンフレットみたいの中にフローチャートみたいのがありましてそれは私どもの方で考えて作りましたので完全にその内容が先生の意図されているものに近いかどうか実は確信は持てないんですけども。その共同幻想論からの連続で、現在あの雑誌国文学に、えっと、柳楽国王論を連載されていてそれがあの一つの,あの中心的なお仕事だろうというふうに思うわけですで長年あの吉本先生も読んでおりますけれども最近の,その柳楽国王論への展開っていう部分に関してはあの十分にこう理解ができないといいますかフォローしきれないといいますかそういうところもあってであのいろいろその共同幻想論あるいは現在柳楽妙論へのこうお仕事の展開などに関しましてぜひ直接的にお話を伺いたいというのがあの今回の意図でありますであの題名があの共同幻想の時間と空間柳楽妙の周辺という題でありましてあの大目伺ったときにその共同幻想にこう時間と空間という,こうモメントといいますかそういう要素を導入するということでどういうふうにこう構造化されるのかという点で非常にこうきょ興味というのちとは何ですが関心をそそられているわけです。で柳田邦男はあのご承知のようにあの共同幻想論でも「あの遠の物語」があの最初のうち主な題材になっておりましてで、まあ、岩手県にも関連が深いということで。あの特に今日のようなお話をお願いすることになりました。それではあのこれからあのお話し願いますが、だいたい時間はあの2時間ぐらい予定しておりますが、もし途中お疲れでしたら、あの途中で休憩をしてもえ真実が。その後、あの15分ぐらい休憩いたしまして。で、あのその休憩後。そのお話の内容につきましてあの会場の皆さんから質問とかあるいはあの先生の方から補足的にその説明を加えていただくという時間を予定しておりますのでどうかよろしくご検調いただきたいと思いますでは挨拶をは終わります先生お願いします
1: <笑>お今ご紹介に預かりました吉本です<咳>今日はあの柳田邦夫の周辺ということであの柳田邦夫を中心にあのつまり柳田国はが考えたことを中心に起きながらあの<咳>実はその副題になっておりますその共同幻想の,その時間と空間っていうことになっておりますけどもつまり、えー、過去それから現在そして未来っていうふうに展開されるその共同の幻想あるいは柳田国夫は共同の<咳>錯覚とか共同の幻覚とかっていう<咳>言葉を使っておりますけども<咳>そういうもののあの、えー<咳>行方とか範囲とかあの領域とかそういうものがどういうふうに考えられていくべきだろうかっていうようなことにあの触れていきたいというふうに思っております。ですからあの一人でにあのここまでが柳田国王でここからあとは私の考えでっていうふうに区別しつかないうちに。一人でに変わっているかもしれませんし一人でに入れ替わっていたりあのまた元へ戻ってみたりっていうようなことになるかもしれませんですけれども、まあ、それはそのようにご判断願えればよろしいかと思いますであの柳田国夫はあ、のもちろんその民族学者でありますけれどもその七木田邦夫がその民族学ということではなくてあの同時代つまり自分の同時代っていうものがあのどういうふうにあのなっているのだろうかっていうなことについてあの関心を持ってそれであのそういうことについて論じたその唯一の,その唯一と思いますけども唯一の,その,<笑>唯一の,その<笑>著書がありますそれはあの明治大正史という題で副としてその世相編っていうふうだからもっとたくさん書くつもりだったんでしょうけどもあの明治大正史世相編っていうあのとても優れたあの著書があの1つありますでこの1つが多分柳田国夫がの同時代について本気になってその考察したあの唯一のもんじゃないかっていうふうに思われますでこの明治大正史世相編っていうのを書くにあたって柳田邦夫はどういうことを考えているか考えたかっていいますとつまりあの民族学でもあのそうですしその、えー、あの違う意味の民族学もそうですけれどもそれらは大体その古い時代つまり未開原始アジア的時代あるいはその古代とかそういう古い時代のそのおあの民衆つまり柳田君のよう常民のさまざまなしきたりとかさまざまな作り上げたあの物語とかさまざまな風習とかそれからまたその上に立つ制度とかそういうものについて考察するのがあの民族学っていうものであるけれどももしこの考察をその古代とか原始とかあの古い時代っていうふうに取らないであの今に取った現在あの今っていうことに取ったら。どういうういこととなんだろうかとつまりあの民族学っていうのは大体その遡って過去のことを追求するっていうふうにな追求し再現するっていうことになってるわけだけれども現在のことを,を,をあの同じ方法でつまり、えー、追求しそして同じ方法で再現しようとしたら一体どういうことが可能であろうかっていうふうにあの自分はまず考えたっていうふうにあの序文の中で言っております。それで何をしたかというとつまり自分はとにかく1年間分ぐらいの,その全国の,その新聞をあの全部読んだでそれに引きずられてその過去つまり明治時代からの,その新聞というのもこう全部一応その目を通せるだけは通してみたってそういうふうにしてそしてあの現在というものをあのどうやったら再現できるかということを考えてみたというふうに書いております。で結局のところその自分がの歴史だとうう考えているものはあのごく普通の民衆の,そのごく普通の平凡な日常生活というのがあの一人でに積み重なっていってそしてそ移り変わるものがあの歴史なんだってそれでそ,れそういう歴史というのは書くことが可能なんじゃないかとうう自分は考えるとあのそ,れでそういう可能性というのに対して自分は1つの信念を持っているから。それだから自分はまずそれをやっっててみたいんだって自分なりにやってみたいんだっていうそういう大きな目くみもその含めてその明治大正史っていうのを書こうとしたでとにかくあの新聞を1年間分ぐらいはもう、うん、あの隅から隅まで読んでそれであの世相の移り変わりっていうようなものをあの知ろうとした確かにそれはあのごく普通の人たちが関心を持そのその日その日関心を持つ日常生活の中で関心を持つその記事がその新聞には書かれているのでそれで確かにそのごく普通の人の普通の生活がどういうふうに移り変わっていくかということを見るに確かにいいものなんだけどもそれにもかかわらずやっぱりよくあの当たってみたところその新聞っていうのも結局はその,その時々のつまり関心、うんと、非常によく関心を引くというあのことがどうしてもあの新聞の記事の主題になりやすくてあのごく平々凡々と過ぎていく日常生活の移り変わりというものを知るには新聞は必ずしもいいもんじゃないというふうに従前なもんじゃないということは自分には分かったとっいうようなことをあの述べております。そして結局あの自分は本当を言うとあのこの同時代の,その世相史っていいますかあの世相史をごく普通の,人普通の民衆の普通のごく平凡な生活の中の移り変わりっていうもんで捉えてそれを、まあ、一つの歴史的な歴史,歴史の本だっていう風なところまで持っていきたいっていう人はそんなにうまくいかなかったけれども、まあ、それはあのい,いかなかったことは結果であるけどまああの自分はそういうことをしてみたっていうのがこの明治大正史だっていうふうにあのそういうことを書いておりますでここがここからあの始まっていくと一番あの柳家邦夫っていう人の方法を捕まえやすいもんですからそこから入っていきますとあのそれじゃあ明治大正あの史っていうのはどういうふうなどういうふうな何て言いますか同時代の捉え方をしているかって言いますとまず第一に。その、他の、例えば、えー、学者専門家、それから、あの、思想家とか、そういう、その、他の、何て言いますか、それぞれの分野の専門家、あるいは、あの、知識のある人みたいなものが、あの、書いた一切のものは全部、あの、も採用しない、用いないっていうことが、あの、この、明治大正、その、詩っていうのの非常に大きな特徴です。あの、それから、もう、あの、それに、えーとその裏腹になるわけですけども柳田邦夫がそのまずその明治大正でその同時代を捉えるためにどこから捉えようとしたかというとあの感覚と言いますか五感と言いましょうか五感に触れてくると言いましょうかつまり目とかあの耳とかそれからあの鼻とかつまり匂いとかあのそういうものに触れてくるあの触れてくるものを通じてそのなんて言いますか同時代の,あの社会現象っていうものを捉えようとしてるっていうのがとても大きな特徴ですつまりあのなぜこういう捉え方をしたかっていうふうなことをあの推測してみますと結局あの民族学っていうものをあのどんどんどんどんあの遡っていきますとそれはやっぱり非常にあの古代の時代だったりその前の時代だったり古代の前であったり。あの原始の時代だったりっていうところでその普通の民衆は何て言いますかあの物事を判断するより先に判断してそのいいから生活するというよりもとにかく目,目で見その耳で聞きそしてあの、えー、この「ええーあの穴で鍵っていうようなことをしながらそれでもってあのいい悪いの識別をしていってそしてあの自分の生活を立てていったっていうそういう時代が考えられるわけで多分柳田邦夫はあのそういうことをあの同時代史つまり明治大正時代の世相を捉える場合にもその方法を柳田邦夫は使ってみた見ようと思ったんだと思いますつまり普通の人が普通の歴史家が書くような歴史書を書こうっていううちが全然なくてあのそうじゃなくて原始未開の下あるいは古代の民衆が要するにごく本能の赴く,くままにあるいは感覚の赴くままにその掴んでいったそういう掴み方っていうのをそのしてみようっていうふうにあの考えたんだと思いますそれがあのこの明治大正史っていうのの大きな特徴にあの柳田邦夫のこの本の大きな特徴になっていますであのまずそれ少しそれを詳細にそのお話ししてみますとその「まずそのあの色っていうことについてあの考えあのまず言っていますであの色についてどういうことを、まあ、いろんなことを言ってるんですけどもどういうことを、まあ、基本的にといいますかあの根本的にどういうことを言ってるかと言いますと日本人っていうのはその日,本人日本の,そのなんて言いますか天然の,その四季の移り変わりっていうのはも,うものすごいさまざまなその豊富な色彩をその振りまいてあの非常に天然自然がこうきれいであるというふうにあのもうこれはどこの国どこの国どこの場所を取ってきてもあのこれほど豊富なその自然の移り変わりをするところはないんじゃないかと思われるほどその豊富なその自然の色彩をその日本人というのは持っているんだところがあのそれにもかかわらず日本人の,あの着るものとかあのそれからその、なんて言いますか、えー、描き出すものとかっていうものはあの、必ずしもその、豊富な色彩を持っていない、あの、むしろ豊富な色彩というよりも、あの、色彩をどちらかというと抑えるみたいなものが、あの、日常日本人が、その、なんて言いますか、あの、自分が描いたり、自分が、あの、来たりそれから自分が家具に使ったりするものっていうのを見てみるとあのむしろ色彩を抑えよう抑えようとしてるっていうふうに考えられるとこのなぜそうつまりなぜこういうことが起こるかっていうのは実に不思議であるだからあの日本人があのつまり日常生活におけるその色っていうのをあの名付ける場合にあの本当にその豊富な色をその名付けるあの色を知ったのはつまり明治あの、西洋の、つまりヨーロッパの,その色彩の,あの呼び方とか色彩とかっていうものがあの入ってきてからであって、むしろそれ以前があの日本人というのはもう実に豊富な自然の色彩を持っているにもかかわらず、自分の方はあの全然色彩が貧しくてって言いますか、あんまり豊富な色彩を使わないで、あのむしろその色彩を使うことを期待しているって言いますか、そういうふうにしか思えないところがあるとで,でこれは一体何なんだっていうことをまず柳田国は問題にしていますで柳田国をのの考えたところはどう,かどういうことかっていいますとそれは日本人があの、えー、と要するに色彩っていうもの天然自然の色彩っていうものをあの向こうがつまりあのそれは神といいましょうかその日本人の場合には紙っていうのと天然自然とは同じところがありますけどもつまり原始古代までさかのぼると同じになっちゃうところがありますけどつまりあの紙色彩っていうものは豊富な色彩っていうのは全部あの向こう側につまり紙に属するものであってあの人間に属するもんじゃないっていうふうに日本人はどうも考えたように思えるっていうのがあの柳田国男のつまり一色種種に対する結論であるわけですつまりもともと日本人っていうのはそういうふうに考えたんだと。つまりあの、色彩っていうのはあくまで自分の方の側にあるもんだって。だから、から自分が豊富にその着るものとか、あの、日常の生活品とかそういうもので豊富な色彩を使うべきなんだっていうふうに日本人はちっとも考えなかった。で、あの、むしろそうじゃなくて、それはあの、禁じられているんだと。色をそんなに、それは神様のものだから、つまり天然自然神様のものだから、あのそれは人間がそれを使ったり日常特に使ったりするのはこれはよ,よくないことなんだっていうふうにそういうふうにむしろ日本人はそれを禁じられた色っていうふうに考えてそれで色っていうものの豊富な色っていうのは全部。あの、神に属するもんだっていうふうに考えたんだ。つまり、向こう側にあるもんだっていうふうにあの考えたっていうところが、日本人が、あの、豊富な自然の色彩を持ちながら、日常生活でむしろ色彩がないようにないように抑えるようにっていうふうに考えてきた、その根本的な理由だっていうふうに、柳田国はその結論づけています。それで、結局そこからあの、柳田国が導き出していることは、あの、日本人の色彩感覚っていうのは、つまり色っていうのは神に属するっていうふうに、まず色っていうものに対して、まず宗教的ななんか観念と言いましょうか、そういうものを色にくっつけたっていう、日本人はそういうとこから色の感覚が始まったんだっていうふうに言っています。それで本当の意味で、あの日本人が色というのはあのは自分の側に属するんだとつまり日常生活の側に属するし平凡なるあるいは民衆の,その平凡なる日常の中で色っていうのは豊富にあの氾濫し豊富に使われなければいけないんだあるいは使われていいんだっていうふうにそれを自分に許したのは、まあ、あのむしろ明治以降で西欧の占領とかあのそれから色彩感覚とかそれがどんどんどんどん入ってきてからあの初めて日本人はその色彩っていうものをその日常生活にあの使っていいんだっていう考え方になったのでそれ以前が色っていうものを日本人はあの宗教に属するつまり神に属するもんで人間がそれを使うべきでないだからせいぜい使われるのは例えばあの神社の森だとかその神を祀ったあの山の上だとかそういうところのにあの。例えばああのきれいな花の咲く木を植えたりっていうようなことはあのそういうところにあるむしろそういうところに使ったんであの本当に例えばあの、自分の庭に、例えば、例えば桜の花でも何でもいいんですけど、お花見の桜の花みたいなものを、あの、自分の庭に植えようという考え方を持ったのは、多分その平安町時代になってから初めて、あるいは奈良町の末期ぐらいから初めてそういうふうになったんで、それ以前がその桜の木とか、その綺麗な花の咲く木っていうのは、全部あの、神社の、こう、社の境内に、それをあ,の集めるとかあるいはあの神聖なる山の麓にそれを植えるとかそういうふうにつまり神に属するところにそれは植えるのであってあの自分の庭に例えばあのきれいな花の咲く木を植えてもいいんだっていうふうにあの考え出したのは平安町ぐらいになってからであってそ,のそういうふうになってからもうそれでも、まあ、割にその。んこう一種神々しい気持ちでそのなんか桜の花とか庭の,え庭の木に咲く花なんかっていうのをそういうふうに考えてそういうふうに植えているっていうのはそれでまたそういうふうな鑑賞の仕方をしているっていうのはなことがあの行われてきてそれでむしろその例えば<咳>自然の草花を取ってきて家の中の,そのなんか仏壇に供えるみたいななあなそういう花の見方とか鑑賞の仕方をするようになったのはもうもう。あの、明治になってからなんだ。つまり、明治になってから初めて色彩っていうものを、あの、なんか、紙に属するもんじゃなくてあの日常生活に誰もが使っていいもんであるしまた誰もが塗っていいもんであるし誰もがあの植えていいもんであるし誰もが来てもいいもんだっていうふうにあの考え出したんだそれ,でそれにもかかわらずあの日本人の色彩の抑え方っていうのはあの日常生活つまり自分のものとしての,あの色彩の使い方の,その抑え方っていいましょうかその抑制の仕方っていうのは著しいのであのこれはあの一種、そういう言い方をすれば、柳田国はその天然のその金時期だ。つまり天然によって禁じられ、あるいは神によって禁じられた色なんだ。色の色でって、それを人間が使っちゃいけないんだっていうふに、日本人はむしろ考えて。いたんだっていうふうに、そういう言い方をしています。そのようにして、例えば、あの、つまり。本来ならば、その、なんて言いますか、誰それ、あの。誰それ天皇の御に、その誰それがその。政権を取ってそしてこういう政治をやったとかっていうようなそういう歴史があの歴史っていうものが描かれると同じように例えばあのそういう色彩っていうものを日本人がその宗教宗教的なもの神に属するものだっていう風に考える考えていた時からそれからあのこれは日常生活人間に属するもので日常生活に使っていいんだというふうにあの考えるようになるまでの,その色彩についての日本人の,その心の変化というものをたどればやはり誰それが誰そ,それ天皇の妙にこういう戦があってこういうふうに政権を取ってとっていうようなそういう歴史と同じ歴史がやっぱりあの日本人の色彩感覚の移り変わりというようなものでもって捉えることができるんだということをあの明治大正の中でその柳田にはあの言っていますでもう一つ顕著に言っていることはあの音っていうことですそれで音っていうことをも考えていってその昔の人っていうのはその何て言いますか<咳>昔の人っていうふうに言わ,ない言わなくても明治とか<咳>明治時代の人みたいなところでいいわけですけど<咳>明治時代の,その村里の人っていうのは例えばあの<咳>夜になると「あの、どこそこの方向から、その、なんか狸林が聞こえてきて、あれは狸が、その、鼓を打ってんだっていうふうに、あの、言い出すと、そうすると、他の村の人も、あの、やはり、そうだ、俺も聞いたっていうふうに言うと、また次の村の人も、いや、俺も聞いたんだっていうふうにして、本当にそういうふうに言い、えっと、誰もがその、狸がその、お囃子をやってるっていうのを、誰もが聞いた、聞いたっていうふうに言って、そうすると、「あの「その聞いた聞いた」っていうのは本当に聞いたっていう意味とそれからい一種の,その聞いたと思う聞こえたと思うから聞こえたっていう面と両方あるわけですけどもあのそういうふうに村の,の人たちがそのなんか本当にそのなんかタヌキがその夕方になるとその山の麓でその林をやってるのかやってるのかどうかっていうことは別にして誰かがそれを聞いたって言えば「あのいや俺も聞いた」って言うし。あの<咳>誰かが見たっていえばいやあ,そこであ,のあそこの道の,そのどこところでその木の下のところで自分は幽霊を見たっていうふうに言えばそうするとあの誰かが言えばその村の他の人もそのいや俺もそれを見たんだっていうしそれがやっぱりいやいっぱいに広がって誰もがそれを見たんだっていうふうになるというあるいはその何て言いますかあの、えー村えー、あの柳楽にはそういう例を挙げていますけども村の村に例えば小学校があの新しくできたで新しくできて作りかけているとそうするとあのある晩そのあそこでなんかそのなんて言いますか子どもたちがあの授業をやってあれしてるその声が聞こえたっていうふうに誰かが言うと、いや、俺も聞いたっていう人がまた出てきて、で、やはり村の人たちは全部、いや、そういうの俺も聞いたっていうことになってきて、それは事実であるかそうでないかっていうことをより先にあの、誰もがその、その、小学校の、新しくできた小学校のおにあの、で、その、<笑>子供たちがその授業をやってる声を聞いたっていうことが、あの、本当のものとして(笑)伝わっていくっていうようなことがあったと。つまり、そういうふうに、あの、音っていうのは、あの、何て言いますか、昔の人は、その、実際に、あの、その音が、音の原因があって、その、音が実際にしたか、しないかっていうことについての、いわば、何て言いますか、心、心の中でのその区別っていうのは、そんなにないのだって、ない時代があって、そして、あのその時には人間あのあの人々は何て言いますかあの誰もがそれを聞いたと思えばそれは聞,聞こえたんだとあるいは聞くと思えば聞こうと思えば聞こえたんだというふうにでそれは1人では決してそういうふうにはならないんですけどもあの大勢の人たちがやっぱりあの誰もがそれを聞いたんだというふうにあるいは聞こうと思ったらそこで聞こえたんだというふうにつまりなんて言いますか本当に聞こえたこととそれから聞こうと思ったから聞こえたんだということとの区別というものが昔の人はそんなになかったつまりそういうふうに<笑>区別がなかった時代から音の聞き方というのにもさまざまな変化があってそしてついにはそのなんて言いますかそういう誰もが裏の誰もがもうたぬき林が聞こえたというようなことを誰もが言わなくなっちゃうしまたそれは本当に聞こえなくなっちゃう。それであのもっと極端に都会に行きますと都会の人たちはもう全くそんなことはあの聞こうと思ったって聞きもしませんし聞こえもしないで聞こえるのは何て言いますか一種の人工的な音だけが聞こえるっていうよなそういうふうになっていくとそうすると。<咳>あのそういうふうに音の移り変わりって音っていうものに対するその人間の感受性っていいましょうか感じ方の移り変わりっていうのでもやはりあの歴史っていうのはあの描けるんであってでこれもやっぱりあの誰それがその戦をして誰それがその政権を取ってそれでこういう政治を敷いたとかあのそういうような歴史の本を書く描くと同じように音っていうものを日本人がどういうふうにあの、聞き方を変えていったか、で、どういうふうに聞こえ方が違ってきたか、それからどういうふうに新しい音が出てきたかっていうようなことを、あの、たどっていくと、やはり一つの、あの、歴史ができる。で、その歴史は、あの、決してその、なんて言いますか、あの、えー、その制度の上の方にいる人たちが、こう、いろいろ、お争ってできた歴史ではなくて、で、ごく普通の村里の、普通の人が、あの、なんか、音を聞いた、き林を聞いたっていうようなことの移り変わりの中で、あの歴史がやっぱり辿ることができるんだっていうようなことをやはりあの言っています。で音っていうのがあの本当に何て言いますか、あのななんかの天然自然っていうものを離れ、離れた音になってきたのはやはりあの近代に入ってからであって、それでその音の変化っていうのをあるいは音を聞く心構えの変化っていうものをたどればやはり人間の心の歴史あるいは日本人の心の歴史っていうのはそういうふうにして描くことがあのできるんだっていうふうなことを言っていますそれからもう一つ柳田国夫を言っているのはそのこの嗅覚、香りですつまり匂いですあの匂いっていうのもそうなんだって自分,自分はあの子どもの時にあのなんて言いますか、祭りとかあのお彼岸とかっていうになると。何か知らないけどあの村中から何か村中のうちからその線香の匂いがしてその線香の匂いがいっぱいにあの村中にこう立ち込めるっていうそういうあのことをしばしばそ,のおそういうことにぶつかったでそれはあのその、えー、と祭りとかそのなんていお彼岸とかにその線香の匂いがその村中にめた立ち込めるみたいなこととかことみたいなのは言ってみればその何て言いますかその村,村の人たちがその共同にもつまり全員が持っている共,同にも共通に持っている一つの匂いについての,そのなんて言いますかこの心なんだってそれはやっぱりあの時代とともに移り変わっていくであのその匂いの移り変わりっていうのもやはり同じようにたどっていくとその中それもやっぱりそこであのその匂いについての心構えの違いっていうようなものあるいは習慣の違いっていうようなものを変化っていうようなものをたどるとやっぱりそれは一つの歴史を描くことができるんだっていうことをあの言っております。それであのー、柳田国雄が例えばそのそういう問題についてその匂いとか色とか音とかについてそのどうしてあの日本人日本人がどうしてそういうものについてその豊富な音を聞き分けるあのー。なんて言いますか耳を持っていながらそれを自分のものつまり自分の生活の中からその音を作ろうとしたりっていうようなことをどうしてしなかったかっていうことのなんか先ほどそれは宗教に属するんだ神様に属するんだっていうことを言いましたけれどももう少し人間臭いところで言いますと大抵あの人間の,その持ってるその色とか音とか匂いとかについての,その強い記憶っていいましょうか強い印象っていうのは大抵はなんか自分がその、何て言いましょうかね柳田国はつまりあのぼんやりした状態つまり一種その、何て言いますかねここの、のて言いますか、この無意識のうちにその、なんか一種幻想状態に入った時のそういう時のその自分の心の状態とそれからその時の色とかその時感じた色とかそれから匂いとか音とかっていうものとか強烈に結びついているのでつまりあの普段の何て言いますか日常の普段の何て言いますか心の状態っていうのと違ったところでちょっと異常な心の状態とか何か感銘が深くていくとか何かちょっと自分がぼんやりした時にとかなんかちょっと夢うつつになった時っていうような時と音とか色とか匂いの記憶っていうのは強烈に強く結びついているためにそれがやはりあの日常生活の中に自分のものなんだっていうふうに自分の生活の中でこうそれを出していかなきゃならない音なんだとか出していかなければならないあのあの色彩なんだとかそういう感じ方を日本人が取れなくなったのはそういうところにあるんだっていうのはもう一つそういう強烈な体験と結びついているあの音とか色とかが結びついているということがとても重要あの日本人がその生活の中にそういう音とか色とかあの匂いとかっていうのをこう作り出そうとしてこなかった大きなあの、原因があるんだっていうふうに、あの、柳田君には言っています。で、結局、あの、えっ、ー、と、柳田君夫がその同時代、つまり同時代を捉える場合にと、あの、なんて言いますか、使いましたその方法っていうのは、つまり、で結局何かって言いますと、その、えー、色とか音とか、つまり感覚、匂いとか、割合に原始的なって言いましょうか、割合に人間のその、割合にこう、原始的な感覚ですね、そういうものの、あの、変化っていうのでもってその同時代を捉えようってして、ね、同時代を捉えるためにあの歴史的にもその色音それから匂いっていうようなものの変化っていうのをそれを捉えていけばあの捉えられるんだっていうふうにあの柳田国はそのおなんて言いますかその。捉え方の方法と言いましょうか。つまり、原始、原始的な人間の感覚あるいは感覚に伴う心の変化っていう,いうようなものと、それから世相って言いますか、社会状態っていうものとの結びつきの仕方っていうようなものを通じて、その同時代を捉える方法っていうのは成り立ち得るんだっていうことを、あの、明治大正史の中で、あの、とてもよく示している、います。それでこれは、あの、柳田国男の、なんて言いますか、あの非常に優れたあの本の一つ,だあの一つです特にそのなんて言いますかあの少なくとも柳田邦夫がどうしってかを捉えようとしたその大変唯一の,そのまとまったあの本でこれは非常に重要な本なように思いますそこで柳田邦夫が取っている方法自体もとてもあの重要なもののように思われます。であの僕らはこのなんて言いますか柳楽国夫が取った方法っていうのをあのいわば僕らの言葉で言うその共同幻想っていうものの捉え方のところまでどうしてもその持っていきたいわけなんですそして,そしてあのこれはあのなんて言いますか柳田国夫の捉え方を捉えながらなんかそれからちょっと僕の僕自身のそのなんか共同幻想についての、あの、現在の捉え方、あるいはこれから未来に起こるだろうこと、あるいは未来についての捉え方っていうものに、あの、つなげていきたいわけなんです。それで、どっかでつなげていきたいわけなんです。それで、あの、この柳田国夫の方法っていうのをあの、もう一つ、その、なんて言いますか、その総合的なところで、あの、ちょっと行ってみたいわけなんです。それで、つまり、それはどういうところ、あの、どういうところで言ったら一番いいかっていうと、あの、柳田邦夫が、あの、イメージ、イメージ、つまり音のイメージ、色のイメージ、えー、それから匂いのイメージもそうですけども、その、そういうイメージを作るときに、あの、どういう作り方をしてるかっていうことを、あの、少し、あのー、こう、少しまとめて考えてみたいわけです。つまり、柳田邦夫っていう人の方法の中に、その、さまざまなその方法があるわけですけどもその根底にあるそのなんか色匂いあい香り色匂いっていうような音っていうようなものをつまり人間の割合に原始的な感覚っていうものとそれから外側,との外側の自然とか外側の風俗習慣とかの,そのて言いますか関わり方っていいましょうかそれでもってなんかあの民衆の生活を捉えていくっていう捉え方っていうものをあの、ものが、あの、どういうところで一番その、なんて言いますか、イメージを結びやすいか、そしてそのイメージっていうのは、どういうところで特徴を捉えやすいかっていうことを、あの、ちょっと、あの、し少し考えてみたいっていうふうに思うんです。それは、あの、柳田国夫がね、あの、これは日本の祭りっていう、あの、文章の中で、あの、捉えてる捉え方っていうのと、まあ、今の明治大正世相史っていう、あの、中で捉えている捉え方っていうのをう例を取ってくるとあのとてもいいと思うんですでそのいくつかの例を柳田国男はあの挙げていますで一,一つは例えば一つあのこれは南の方の,あの,あの島の島でそのでのことなんですけど、南の方の島について、その、記録した、その、数百年前の、その、なんて言いますか、記録した本を、あの、読むと、こういうことが書いてある。それで、それは、あの、ある時、その、書いた人が、書いた著者が、その、ある時、その、なんて言いますか、南の島で、その、旅で南の島へ行って、そして、行った時に、その、なんて言いますか、あの、海辺の浜のところで、あの、神様が、白い衣を着てそしてんて言いますか砂浜のところであの何かあの踊りのようなものを踊りながらそのなんか遊んでいたっていうのを実際に自分が見たっていうふうにあの記録してあるとでいうことを言っています。であの実それあのこれを実際に見てて、えー、神様がなんて言いますかその薄い霧の中、霧の中のその海辺の,あの砂浜のところで、あの、何人か集まって、それで踊りを踊っていたっていう、そういうのをちゃんと見たっていう記録をしているっていうふうに言ってます。それから、そういう例がいくつかあるんです。その、その例,例がいずれも特徴があるわけですけども、それからもう一つはその、あの、よく、あの、ある時その、見ていたら、その、ある時見ていたら、その、なんか山のてっぺんからその、ななんて言いますか神様が降りてきたってでその降りてきたんだとそして降りてきた神様がどうするかっていうふうに思って見ているとそれはあのずっとあのあ歩いてあの山道麓まで歩いてきてそしてあのどこ行くかと思ったらその,その時の,そのお南の方のお王宮王朝の,その王宮のあるうちの,の,の庭の中に入っていったでそこのところであの大きなこの傘をなんか。そこに立ててそこであの神様がそこのところであのやはりそこであのあれかあの傘のところで集まってその遊んでいたっていうのをあの実際に見たっていうなそういう,う例を挙げていますそれからあのも,し、えー、ともう一つあの同じような例を挙げているんですけどもあ,のある時見ていたらそのなんていうか神様がその白い馬にまたがってそしてその何て言いますかあの尾根のところをずっと通っていくのを見たとそしてそれを見てどこ行くかっていうふうに見て,見ていたらその神社のあるその裏の何て言いますか裏にあるその小屋の中にその神様がその入っていったそれでそういうのを実際に自分が見たっていうような例をその挙げています。で、あのこのこの例を僕の喋り方はまずいからあれなんですけど、柳田国雄がその例を挙げているときに、そのなんて言いますか実に明すこうなんて言いますか、その鮮明にそのイメージが湧くようにその柳田国雄はその文章をその文章を描いているわけです。で、その鮮明なイメージをそのなんかこう読むものにこう歓喜するように、柳田国男の文章はその描かれていますけれども。その鮮明なイメージっていうのを、あの。そのどういうふうに柳田国男がこしらえているかっていうのを見て、あのよくよくこう。共通にその今の三つの例でも、共通にあの探っていきますと、こういうことがわかります。つまり、あの、えっ、ー、と、なんて言いますか、自分がその、なんて言いますか、そういう神様がその例えば、あの。あの浜辺で踊り踊っているのを見たとかあの馬にまたがって通っていくのを見たとかあるいはその山の上から降りてきてそれで王宮のところを歩んでいく王宮の庭に歩いていくのを見たっていうふ風に言う場合にあの決してその何て言いますか見たというそのえっ、ー、と見たというその描写自体がですね決してその何て言いますかあの、目の高さで見ているっていう描写ではないわけなんです。つまり、あの、目の高さで見ている、実際に見ている人が、見た人が、目の高さでそれを描いているっていうふうに見えないので、その、よくよく、その、柳田国の文章から浮かび上がっていくそのイメージを、その、浮かぶ、よくよくよくその見てみると、そう,そうじゃなくて、もう一つ、この、割リアに上の方の、例えば、あの、丘の上とか、何か、とにかく上の方から、なんかその見ている人を含む、もう含めてなんか見ているっていうもう一つの視線が浮かび上がってくるようにその、なんて言いますか、そのイメージがちゃんと浮かび上がってくることがわかります。つまり、柳田国の文章の中で、しばしばその、なんていうか、鮮明なイメージをその、このこうなて言いますか思い浮かべさせるところがあるわけですけど、そういうところは必ずと言っていくらいあの目の高さでそのことを見ているっていうよりも目の高さで見ているっていうその情景も含めてもう一つ上の方から上の方からそれをずっと見ているっていうのはそういうイメージであるっていうことがわかります。だからあの浜辺で神様があのこう踊り踊って遊んでいるのが見えたっていう,いう場合でもあの自分の方の見えたっていうふうな時の自分の方のあの、つまり読者が感じる。その何て言いますか？目の高さっていうのは、ちょっと上の方からその遊んでいる風景が見えるって言うな。そういう風うに見えます。そういうイメージが浮かび上がってきます。これはあの白い,白い馬にまたがって、あの神様がその小屋あの神社の裏の小屋へ入ってったっていうのは、そういう場合のイメージもあの。やはりあの、戦面自分のあの、目の高さって、性の高さの目っていうよりも、もっと上の方からそれも一緒に見ている、そういう視線から浮かび上がってくるそのイメージが、ちゃんと出てくるようにできています。つまり、この割合に、柳田国夫のイメージをよく探っていき、あの、イメージって言いますか、浮かび上を思い出しているイメージっていうのを探っていきますと、その必ずその目の高さで見える、あるれいは目の高さでその聞こえるとか、あるいは耳の高さで聞こえるとか、その鼻の高さであの匂いがかげるっていうなそういうことを描いているんですけども、匂いのこと、音のこと、例えば、あの、色のことを描いているんですけども、あの、もう一つその、色とか、匂いとか音を聞いている、もう一つ別の少し高いところからのその、なんか、一つの感覚って言いましょうか。そういうのがちゃんと浮かび上がるように、あの、描かれています。これはとても、あの、柳田国王の、なんて言いますか、あの、文章、それから、言ってみればその方法もそうなんですけども、柳田国王の方法の非常に大きな特徴だっていうふうに思われます。で、この特徴を、例えば、もう少し、あの、なんて言いますか、あの、こうなお、大きく広げるために、もう少しいくつかの例を、例に、その、復元してみようと思います。そうしまして、もう一度、柳田国王のそのイメージ、そのイメージを作る、つまり、あの、イメージを作るその方法のところに、もう一度書いていきたいというふうに思います。で、あの、もう少し、例えば、あの、今、色とか音とか匂いとかについて申し上げましたけれども、もう少し、あの、晩年になって柳田国夫がやったことの中で、あの、こう、例えば、その、えっと、海とか風とか、それから、ま、あの、陸地とか、そう、あの、それから、海を航海する船とか、そういうものについての柳田国夫のその、イメージをその、展開したのが、あの、えっ、ー、と、割合に晩年になってから、晩年にもう70歳くらいになってから、あの、やったその、えっ、ー、と、柳田国王の鮮明なイメージがあります。で、このイメージもやはり普通の人が、あの、なんか船の、船に乗ってこういうことを体験したとか、あの、なんて言いますか、あの、そういう、その風が、あの、あるところに行ったら風がたくさん吹いてきて、えー、こう、ひどかったとか、そういう体験、つまり、あの、一人の人間が、あの、自分のその性の高さで地面を歩いてった時に体験したその、えっ、ー、と、海とか、あの、風とか、それから乗った船とか、そういう体験とは少し違います。つまり、それはあの、やはり、どっかもう一つ、なんか斜め上の方とか、もっと極端に言えば真上の方から、もう一つ見ている、あるいはもう一つ聞いている。感覚みたいのがありましてそういうもんでもって同時に体験してるということが分かります。でこれは例えば例あのその晩年の,その,あの海とか風とかそのそういう船とかそういうものの感じ方の例を挙げていますと柳田国はこういうことをやはりあの南の方の島についてあのこういうことを言っているところがあります。えー、と例えばあの南,の南の方の島つまり沖縄とか奄美とかそういうところですけれども、そういうところの島で、例えば沖縄本島なら沖縄本島で、その、なんて言いますか、沖縄本島の、えっと、西海岸と、西海岸と、それから東海岸っていうもので、例えば東海岸からその西海、岸島をこういうふうに半分回って西海岸へ行こうとすると。そうすると、それは船の、海の距離、なんて言いますか、船の距離で言いますと、10キロか20キロくらいしかないんだ。ない、そういう距離だと。ところで、あの、その、沖縄の島から、その、沖縄の外れの方の、例えば、宮古島なら、宮古島っていうところ行くには、その、えー、直線距離で200キロかそこら、あると。しかし、あの、実際に、例えば、船でもって、その、船でって言います、汽船でっていう意味じゃない、つまり今の、発達した船っていうことじゃなくて、昔流の、例えば、あの、ロデコグ船とか、まあ、ホでお、で走る船とか、そういう船で、たと、船乗ったとすると、本当は、あの、要するに、えっと、沖縄のその、なんて言いますか、その、東海岸からその、沖縄の島をその、半分回って、西海岸の港へ行く、その、時間の、時間、つまり、十数キロの時間よりも、あの、宮古島まで数百キロですけども、数百キロ行く時間の方が、早いっていう、早いんだ。とといいいううここがあり得るんだっていうことを言っていますつまりあのそういうことはあり得るんだつまりあの太古のつまり大昔の要するに船とか海とかっていうのを考える場合にあのどうしても忘れてはいけないことはそういうことなんでつまり十数キロ走るあの走るあるいは漕ぐあの時,間の時間よりも数百キロを走る時間の方が早く着くっていうことがありうるんだっていうことをそうするとあの距離感っていうものはあの変えなければいけないつまり船っていうものは一般に今の人はその船は機関,機関がついててそれであのちょっとこう時速何キロ何ノットとかっていうんで走れば十数キロ走る方があの数百キロ走るより早く行くに決まって,るっているうとう思っているかもしれないけども大昔の船、つまり機械がないときの船というもの、路でこぐ船とか歩で走る船という場合には数十キロあるいは十数キロ走あの行,く行くよりも数百キロ行く方が早く着くということがあり得るんだ、それはなぜかというと一つは、潮の流れというのがあるんだそれからもう一つは風があるんだということです。つまり、潮の流れと風によって、いかんによって、つまり数百キロの距離の方が、十数キロの距離よりも短いということがありうるんだということを、海について柳田国は晩年近くにそ,のそういうイメージをあの提出しています。でこれはとてもも重要なんで、もし僕らがその…例えば船に乗ったら船に乗ったきりの体験でもって言ったりあるいは船の高さってのはおかしいですけど海なら海の海面の高さでもって物事を体験しているだけだったらあのそういうイメージは出てこないしそういう認識は出てこないわけなんです。だからももうううつのの場場合合には海海っってていいををある走船海を走る船っていうものをもう一つ上の方から見ているなんて言いますかあの一つの目って言いましょうかそういうものがあってあるいは感じているものがあって感覚があってそれが一緒にいつでも加わってるっていうことがとても特徴だと思いますですからそういうものが加わっているからつまり実際やってみればあのつまり十数キロ走るよりも数百キロ走る方が早いんだ早く着いちゃうんだっていうことが実際にありうるんだっていう。と言っていますそうすると僕らがその海っていうものを考える場合にあのこう考え違いをしてい,いっちゃいけないと数つまり数千キロ離れているからそれは遠いんだって数十キロだから近いんだっていうふうに考えたらそれは間違うのだって場合によっては数十キロの方が海の海数十キロ海のを渡る方が数百キロう渡るよりも近いんだっていうことがあり得るんですよってです。つまり海っていうようなものはそれ,それほどつまり伸縮自在なもんなんだっていうふうなことを柳田いだ国は言っています。でそこからまたもうもっと重要な概念がその一緒に伴ってきます。それは何かと言いますと従って例えば従って例えば沖縄の島なら島ですね南の国の南沖の,の方の島ですけども島で例えばあの、そういうふうに、例えば、東海岸から、そのちょっと十数キロ荒らして、西海岸へ行くのが、そんなに難しいっていうことがあるから、それからまた、一方で、同じ東海岸を数百キロ行くの、行く方が、早く行けるっていうようなことがあるから、重要なことは、あの、陸地っていうのも同じなんだっていうことを言ってます。つまり、例えば、沖縄の島のその、東海岸に、東海岸に住んでいる人と西海岸に住んでいる人が全く別の、なんて言いますか、系統の人だっていうことがあり得るんだっていうことを言っています。つまり、あの、陸地なん、陸、じゃ陸地を横断すれば、やっぱりこういうふうに陸地を、島をその半分回って十数キロならば、直線距離、陸地で直線距離で行ったらば、十キロ足らずで行っちゃうっていうようなところであっても、その十キロの間でまるで住んでいる人の、系統が違うんだということがあり得ますよということを言っています。これもまた非常に重要な認識です。もし僕らは陸地、陸地の十数キロは誰が勘定したって十数キロだって、自転車で行けばいくらだって、自動車で行けばこのくらいだっていうふうに、そういうふうにもし固定的に考えるならば、そういう認識がちっとも出てこないわけなんです。ところが、あの、柳田国夫の場合には必ずもう一つ、なんかもう一つ、どこかから見ているあの大きな,なんか目というのが一緒に必ず加わっています、だから加わっていますから10、10キロぐらいしか離れていない、つまり幅に知れば10キロぐらいしか離れていないあの西海岸の人と東海岸の人が全然別系統だということがありうるということを言っています、それからもっと極端なことを言えば別の人種だということがありうるということを言っています。あの言っていますで実際問題として例えばあの、柳田君には例を挙げていますけども、奄美大島で、例えば、あの、東海岸の人は、あの、言ってみれば、その、中州とか、あの、そこ、そこらのことと、ところと、同じ言葉を使って、同じ系統の人だったっていう。ところが、あの、そ,同じそこから、えっ、ー、と、8キロか9キロぐらい離れた、向こう、対岸、あの、向こう、あの、陸地で行けば8キロか9キロぐらいの、今度は、あの、西海岸の方のその人たちっていうのは全然も言葉が違ってたっていう言葉が全然違う言葉だったって言って、それがあのわずか 10, 10キロ足らずの陸地で言えば10キロ足らずだけどもそのそういうところでちゃんとあの背中合わせって言いましょうかちゃんとそういうふうに住んでるっていうことがあったっていうことを言っています。つまりあの柳田国王のその認識で非常に大切なことはつまりあの陸地っていうものもそのいわばその日本みたいなその島国の場合には特にそうなんですけれどもその海,の海が例えば海の十数キロがあの数百キロよりもえと遠いんだということがあり得ると同じようにあの陸地っていうのもそれに伴って要するにあのなんて言いますか西,西海岸と例えば東海岸はまるで違うんだとかまるで人種さえ違うんだ系統も違うんだっていううなことっていうのはあり得るんだそれでわずかそれがこの直線距離で陸地で行っちゃえば、あの、十キロぐらい足らずのところだったとしても、そういうことがあり得るんだっていうことを、あの、柳田国は大変よく、その、はっきりさせています。で、このような認識がとても重要、えっと、柳田国王にとっても、あの、の民族学にとっても重要な、あの、認識だったわけですけれども、これは一般論としてみて、柳田国王っていう人の、なんて言いますか、民族学がその持っている非常に重要な、あの、意味っていうようなものは、そういうところにあると思います。それで、そのために、例えば、あの、それは、あの、言ってみれば、あの、全部に普遍できることだったわけです。つまり、柳田国王にとっては、それは、あの、日本の、全、あの、日本の国土って言いましょうか、土地全部について、そういうことが言えることだったわけです。例えば、あの、日本海側の、日本海側を、例えば、海上、えー、交通ができる、その日本海側でもって、必ずしも、例えば、あの、例えばその、坂田と、山形県の坂田と、弘前がそんなに、そんなに遠くはないんだ。それは、日本海側の海上交通ってのはできますから、あの、そんなに遠くはないし、あの、文化っていうのの、その、伝播の仕方も、そんなに遠くはなく、その、伝播してるっていうことがあり得るんだ。例えば、しかし、あの、盛岡、森岡っていうものに、その、例えば、その、坂田が、例えば、えっ、ー、と、例えば当時で言うその京都なら京都の方からその新潟の方によりそれから酒田によりそして青森の方に行くって弘前の方へ行くっていうそういう船の便が例えばあったとするとそれは一つの系統がつけられるわけですけどじゃあ盛岡なら盛岡っていう内陸地っていうようなものはどうなんだって言えばその系統には多分あの文化の系統が入らないと思います入る場合には例えば弘前なら弘前とかそういうとこから例えば文化がこう、いわば内陸をこう通って、そして、あの、なんか盛岡に来るっていう、そうすると盛岡っていうところは京都から比べ京都から見ると、あの、広前よりも遠いんだっていうことがあり得るわけなんです。つまり、こういうことがあり得るということなんです。このことがとても重要なことなんです。つまり、もし、陸地とか海とかっていうものをただ自然天然物っていうふうに考えそこを例えば人間は船で航行するんだっていうとか歩いていくんだっていうふうに考えるだけだとしたらばそれはリアリズムには違いありませんけれどもそういう認識つまり数十キロの方が数百キロよりも遠いってことがありうるんだとか文化っていうものの伝わり方が遠いところに早く伝わって近いのに遅く伝わるっていうこともありうるんだっていうことしかし人間というものがあの歩く場合でもそういうことはあり得るんだっていうことをそういうようないわばあの、伸縮自在になっていいましょうか。伸縮自在で本当は、あの、実際に、実、実情に即した、そういう考え方っていうのは出てこないと思います。つまり、あの、これは、あの、柳田国夫の大変、あの、重要な認識であったわけです。で、これは柳田国夫が、あの、何て言いますか、あの、どうやって自分は、あの、イメージって言いますか、物事のイメージ、音のイメージ、色のイメージ、それから香りのイメージっていうのは、どうやって作っていくかっていうような、作り方についての柳田国王の重要な方法が、あのいわばあの晩年になってこう花を開いたっていうふうなふうに言えると思います。つまり、このような認識でもって、実際問題として、どういうところを、どういうその柳田国王がどういう成果を、成果を上げているかっていうようなことを、まあ、申し上げてみます、えっと。僕がそのアレンジして申し上げてみます。そうすると、こうなわけです。つまり、柳田国王はその、これは今はほとんど否定されているわけですけど、そのことはまあどうでもいいと言いますが、この際は第二義的なことだと思いますけど、つまり、あの、日本のその稲作、つまり稲作ですね、つまり水筒稲作です。つまり水田工作ですけど、水筒稲作が伝わったのは南の島,島からだっていうふうに、大陸から南の島に伝わったっていうふうに言っています。で、南の島に伝わったその大陸の大陸人がその、あの、南の島伝いに、その日本の、本土にその、いわば水道交差、稲作っていうものをどんどん伝えてきて、伝えて、東北まで伝えてきたんだっていうふうに、あの、柳田国はそういう考え方を通って、あの、しています。で、それを柳田国は海上の道だっていうふうに言っております。で、あの、そうしますとどういうことがあの柳田国王の,その今の海のイメージ風のイメージっていうようなことが船のイメージっていうようなことからどういうことが言えるかと言いますと柳田国王はつまりそしてその南の島自体にあの稲作の方法を持った人たちがその島自体に伝わっていってそれで南九州のどこかにその取り付いた。いいううふに言ってます南九州のどこかに取りついたというふうに言っていますそうしていてじゃあ南九州からどうしたんだろうかつまり、あ、稲作を持ってきた人たちはどうしたんだろうかという,ふうなことになるわけですけど柳田国はそこで今の海の問題っていうようなことが問題になるわけですそうしますと柳田国の今の申し上げました海のイメージ船のイメージからしますとあのこうなわけです。つまり、えーと本土の、つまり日本の島を、つまり太平洋岸を伝わって、船がその航行していくっていうのは、つまりあの陸地に近くを航行していくっていうのは、今言いましたように、つまり宮古島200キロの行く方が簡単なんです。つまり反対側行く、その数十キロ、十数キロよりも、簡単なんだというふうなあのその考え方を延長していきますと太平洋岸を島伝いにその船に乗った人たちがあの通っていってあの例えば紀伊半島に行き南九州に行き紀伊半島に行き土佐沖を通って紀伊半島に行きそして、えー、の房総半島に行きそしてあの、金火山を経験生てきっていうのは、そういうふうな生き方は非常に優しかったっていうことを言っています。だから、あの、これはかなり、つまり、この、おなんて言いますか、竿とかロとか、ほ、ほとかそういうのしかない時代であっても、そ、そこはその、その高校ができたはずだっていうふうに、あの、柳谷国は言っています。それで、あの、ところでその、なんて言いますか、あの、ところで、あの、そうじゃなくて、例えば、あの、九州の、例えば今では宮崎県ですけども、宮崎県のところからその、なんて言いますか、この瀬戸内海を、文豪水道っていうのを通って、瀬戸内海を通って、あの、例えば、あの、大阪とか、あの、なんて言うか、近畿地方ですね、そういうところへ、その、行くっていう、この航路っていうのは、これは急流と、それから風の具合とで、これは相当なその、公開実と相当その大きな船がなかったら、あの、できなかったら、これはできないはずだっていうのが、柳田国王の考え方です。つまり、あの、これは。ながらそ,の、えー、それであの大阪地方つまり機内へ入っていくんだからこれは優しそうに見えるけど本当はそうじゃないとこの豊後水道とそれからこっちの九州の北九州の方で言えばつまり何て言うんでしょうその馬関海峡っていうんでしょうかつまり下関のあたりの海峡を通ってそのこう通ってそして,瀬戸,内海へ来てそ瀬戸内海を通ってその近畿地方まで行くっていうその航路はあの急流でありそれからあの風,のが風の方向と急流っていうのを考えるとこれは相当の航海術があの発達して相当の,その大きな船があの操れるようになんだなんだければここは通れなかったはずだっていうふうに言っています。そそうううするるとあのそうだからこ,こを通るっていう通るっていう考え方っていうのが、あの、成り立つのは、相当後になってからに違いないっていうのが、あの、柳田にの考え方から当然出てくることなの。それに比べれば、あの、土佐地方を、あの、土佐沖を通って、南九州から土佐沖を通って、それで、紀伊半島を通ってのところをかすめて、それでずっと、あの、関東地方を通って、それから、金火山のところまで来るっていうのは、そういうことは、割合に、あのそんなに難しくはなかったんだっていうのが柳田国の考え方なんでだからこれはかなり早い時期からむしろあの海岸自体には行って人が行っていたに違いないっていうふうにあの柳田国はそういうふうに考えていますところがあの皆さんがあの神話を神話っていいますか日本の古事記とか日本書紀っていうのをご覧になれば分かりますけど日本書紀とかあの古事記とかでもってあの要するにうんと、その、神話の中のその神武天皇っていうのは、その、えっ、ー、と、九州からその、ヒューガの国からその、統制してって言いますか、統制してっていますその、っいうふうに神話の中に書いてあります。で、統制して、瀬戸内海であれして、まずその、広島は、つまり、秋の国ですね、広島へまず渡る、渡るっていううに書いてあります。で、広島に渡って、そこで、そこの、広島県のどっかで、要するに、あの、七八年その泊まって、それから、あの、なんて言いますか、岡山県、つまり、キビの国ですけども、岡山県のところへ行って、で、そこで七八年泊まって、それから、あの、それから要するに、大阪地方ですね、大阪湾のところ今の大阪湾のところですけども、そこのところへ入ろうとした、その、土地の豪族、つまり、長洲根志に、その、遮られて、それで追っ払われちゃったって。で、しかがないから、その紀伊半島を待って、その熊野の方から上陸したっていうふうに神話の中に書いてあります。そうすると、あの、そうすると、なんて言いますか、つまりこの神話の記述っていうのは。あの、明らかにその、これは伝承であれなんであれ、その、その記述は瀬戸内海を通っている、後悔していることは確かなわけです。ですから、柳田国王流のその認識から行けば、これはかなりその後悔実と、それからかなり大きな船を操れるようになってから、あの、じゃなければこの、この生き方っていうのは成り立たなかったはずなわけです。そうすると、あの、そうしますと、柳田国王っていう,う人は、あの、いう人は、つまり、そういうことはあんまり気にしなかった人ですけども、つまりし,し,しなかった人ですけども、いわ,いわば、つまり人武,天人武伝説っていうようなことについて、どういうふうに考えていたんだろうか。あるいは、あの、日本の初期の王朝ですね、つまり神武水で安寧意徳っていうので、主人天皇まで十代ぐらいでしょうけど、この初期の日本の王朝っていうものの成立について、柳田国はどういうふうに考えていたんだろうかっていうことを、あの、推測することができます。で、柳田国によれば、つまり、瀬戸内海を通っていくる国は、その相当大きな船と航海術が発達して大きな船が操れるようになってからだっていう、じゃなければ通れないはずだと言っているわけですから、もしも、あの、神話の中のその、えー、その、つまり初期王朝の勢力が中州から来て、こう、来たんだとしまして、それじゃあ、そ、その、柳田国王のその南九州から稲作を持った人たちが南九州に取り付いたんだと、南の島から取り付いた。それとどういうふうに妥協すれば、つまり、どういうふうに妥協すればその妥協できるかっていうふうに考えると、ただし妥協できるのはただ一つの妥協点しかないわけ、ないっていうことはわかります。それはどういうことかって言いますと、要するに、あの、瀬戸内海を、あの、つまり南九州、あるいは九州沿岸から、す瀬戸内海を通って、あの、大阪、あるいは、機内、紀州へ、あの、いや、きあの、近畿地方へ行くっていうような、その航路、行き方と、それから、土佐沖を通って、南九州から土佐沖を通って、あの、それで、あの、近畿地方へ、あの、紀、伊半島から近畿地方へ取り付くっていう、そういう航海の仕方の、なんて言いますか、難しさ、難易度って言いましょうか、難しさ、優しさが同じだったって、同じになった。時期っていうのを考えますと、その時期が、要するに、神話の中の、要するに、あの、初期王朝の、その、神話伝承の人物が、その、なんて言いますか、この瀬戸内海を通って、その、近畿地方へ行ったっていう、その時期と、その、一致するっていうことがわかります。つまり、柳田国を流に言いますと、要するに、あの、神話の中のその神武天皇っていうのが実在であるか、その伝承の人物であるか、架空の人物であるか、それはどうでもいいと。それからまた、北九州、九州から、要するに瀬戸内海を通って、あの、広島に留まったり、あの、岡山県に留まったりして、それでついに、えー奈良地、奈良地方へ入っていったんだっていうような、そういうふうな、うになことが事実だろうとそうでなかろうと、そういうことはどうでもいいんだと。えー、しかし、ただ要するに、あの、いかにして人は、要するに、なんて言いますか、人は、要するに九州から、要するに近畿地方へ、いかにして瀬戸内海を通っていけるかっていう、あるいは瀬戸内海を通っていったんだっていうその伝承が、いかにして成り立つかって言えば、要するに瀬戸内海を通る行き方のその後悔の仕方の難易度っていうものと、それから土佐沖を通,通っていくっていう難易度とかほ、ほぼ同じになったんだっていう、そういう時期を、考えれば、そうすれば、その時期以降は、あの、瀬戸内海を通って、九州から人が行こうが行くまいが、それは事実だろうがあるまいが、そういうことは可能だったんだ、ということが言えると思います。それで、あの、多分そこが、あの、柳田国王の、柳田、こう、なんて言いますか、考え方と、いわゆる、えー、神話、古事記、日本書紀に書かれている、その、初期天皇、つまり、初期大和王朝の、その、九州からその、何、えー、て言いますか、近畿地方へ侵入していったんだ、いったんだっていう、その伝承とか、いわば、あの、妥協できるって言いますか、一致できる地点って言いますと、いえば、今、唯一、今言いましたように、そういうことになっていくわけです。つまり、あの、海っていうもの、風っていうものの認識、それから船っていうものの認識が、あの、いわば、東海岸を通るのと、西海岸を通る,通るのとが、難易度が同じになったんだ。つまり、それは航海が発達したために、あの、航海術、あれ、船の大きさが発達したために、その難易度が難しさ、優しさが同じになったんだっていう時期こそが、あの、非常に重要なことであって、その時期以降であったらば、そのような伝承が、あの、成り立ち得る余地があるっていうのが、柳田国の考え方だっていうふうに思います。つまり、柳田国は、あの、いわば、乗民っていうものを、あの、主に、あの、こう、日本の歴史を考えていますから、必ずしも王朝、あるいは権力者が、あの、どういうふうに来て、それが事実であるか、どうであるかっていうようなことについて、柳田君には、第一義的な関心を持たなかったわけですけれども、あるいは、第一義的に何も言わないで、ほとんど言わないできたわけですけれども、しかし柳田国王が本当は言いたい、よおうと思えば言えたんだって、つまり自分の考え方はこうだってことを言えたっていうことを推測してみれば、今のような推測が成り立ちます。つまりあくまでもそれは柳田国王の,あの方法の中にあるそのイメージの作り方、海のイメージの作り方、それからあの船のイメージの作り方っていうものからあの出てくる考え方なわけです。そして今のような考え方を普遍していきますと、柳田国夫のんて言う、えー、つまり方法から,見られ考えられた神話伝承っていうのはどういうふうに考えたらいいかっていうことがあの自ずから出てくるっていうことがあの言えると思います。であのこれはところで今度は柳楽国夫の、まあ、なんて言いますか方法の、まあ、弱点といえるもの。つまり弱点といえるものはどこにあったんだろうかっていうようなことをちょっと申し上げてみます。それはどういう今の,その晩年の,その海とか風とかあの陸地とかそういうものの考え方についてあのまあそれを弱点というのを挙げてみればすぐにわかるわけなんですけどもそれは主としてその海風にの海風についてのイメージの作り方に伴う、その陸地のイメージの作り方の中に、あの、柳田国をの、もし荒を探そうとすれば、欠陥はなくはないと思います。で、その欠陥は何かって言いますと、つまり、柳田国はあの、西海岸と東海岸っていうのは別系統であり得る。ということはあの、今言いましたように、名誉なイメージをあの海、海と風のイメージから名誉に作り上げています。あの別人間も別系統でありうんだと、いくら背中合わせに近いからといって、同じだとは限らないですよって、あの大違いだっていうことはありますよっていうことを言っているわけです。ところで、あの柳田邦夫のそういうイメージの、つまり、海、風っていうものに、あるいは船っていうものに、伴うその陸地のイメージの作り方で弱点と思われるものが、あの、二つあると思います。一つは、あの、それじゃ、南北、つまり南北っていうもののその、例えば南北の陸地のイメージの作り方っていうものが、あの、これはあの、柳田国夫のイメージの作り方は、あんまり、あの、あんまり良くはなかったんじゃないかなっていうふうに思われます。つまり、あの、これが一つの弱点です。つまり、西海岸と東海岸っていうのが、あの、いくら近くても通ることはあり得ますよとか、西海岸、西の海を通るのと東の、東の海を通るのと、つまり日本海を通るのと、太平洋を通るのとは別系統であることはあり得ますよっていうようなことを言って、は言っていますけれども、あの、南、南と北と、つまり、南の陸地と北の陸地とはどういうふうに違ってどういうふうに同じなのかっていうことについては柳田国夫はあの大変あの何て言いますか不完全な考え方しか取れなかったように思います。これはなぜかっていう、なぜかといいますとあの海のイメージを作る場合でもあのつまり海の流れの方向っていうものそれから風の方向っていうものだけではあの南の方の陸地と北の方の陸地とは違いますよっていうこと、あるいは同じところ、同じところありますよっていうこと、それがどこが違い、どこが同じかっていうことを言うのはとても難しいからだ、つまりイメージを作るのが難しいからだっていうふうに思われます。で、あの、そのために例えばどういうことが起きたか、どういうことが起きたかって言いますと、柳田国夫は、民族学は、皆さんご承知のとおり、遠の物語から始まったわけですけども、遠の物語、の中に今ある一番の関心っていうのは、あの、柳田国語が三人って、つまり山の人っていうふうに呼んでいるものです。山の人、つまり農耕の人じゃないっていうこと、つまり稲作をやって、あの、稲作を伝えて、その日本に渡ってきた人じゃない、そういう人たちについての関心っていうのが、あの、柳田民族学っていうようなものの始まりなんですけども、柳田さんはあの、これについて、あの、僕らの考え方からすれば、今の考え、今、今の水準の考え方からすれば、あの、大変欠陥の多い考え方をしていると思います。どうしてかと言いますと、あの、柳田さんがあの、なんて言いますか、あの、稲作、水稲稲作を、つまり、水稲稲作を持って、あの、稲作の栽培方法を持って、あの、南の島,島からどんどんあの、えー、北の方にどんどん渡ってきた、次々に渡っていた、そういうその、なんて言いますか、稲作を持った人っていうのを、柳田さんは、あの、日本人っていうふうに呼んでいます。つまり、日本人っていうふうに呼んでいます。それで、あの、柳田さんが三人っていうふうに言ったものは、異民族あるいは異種族、異種人、異人種だっていうふうに、柳田さんはあの考えようとしています。しかし、あのこの考え方からしますと何て言いますかあのあの日,本日本人っていうのは弥生人から始まるつまり水筒稲作を持った人がやってきてから初めて日本人っていうのが始まったっていうふうにあるいは日本人っていうのは水筒稲作を持っ,たあの持って弥生時代つまり縄文時代の末期に要するに日本列島をあの南の方からやってきた、渡ってきた、そういう人たちが、の、だけであの、日本人っていう概念を作らなくちゃならなくなってしまいます。しかし、この、この血管がどうして、あの、この血管はおかしいのだって、それだったらば、あの、なんて言いますか、水筒稲作が、あのに、日本に来る前には、日本には人が住んでいなかったことになれば、非常に、はなな都合がよろしいのですけど、そんなことは絶対考えられないので、あの、縄文時代も、また縄文時代以前にも、日本の、日本の、あの、国土の中には、つまり、島の中には人間は住んでいるのであって、つまり、あの、ど、どれくらい前から住んでいるか、なかなか確定できないとしても、とにかく、はるかそれより以前から日本の、島の中には人が住んでいるのだって、それだから、柳田さん流の言い方からすると、あの、日本人というのは、稲作を持って、どっか南の方の島から渡ってきたんであの、それが日本人だっていうことになってしまいます。そうすると、日本人というのは、非常にわずかな、この薄い層でしか想定できなく、あの、考えることができなくなってしまいます。で、この柳田さんの欠陥っていうのは、どうして起こって、起こるのかって、起こったのかって言いますと、僕がの今の申し上げました方法で言えば、あの、南と北って言わ何て言いますか、西海岸と東海岸、あるいは西の海と東の海っていうものについてのイメージは鮮明でありましたけれども、あの、南の島と、南の島と北と、あるいはその南の海と北の海っていうような、そういう海のなんて言いますか、海についてのイメージの仕方っていうのは、必ずしも柳田さんの中で、あの、十分でなかったんだ。つまり、十分なイメージがこしらえられてなかったんだっていうことが、あの、一つの大きな原因だっていうふうに、僕には思われます。から、もう一つ、あえて言いますと、柳田さんにはもう一つ、その、なんて言いますか、海風に伴うその陸地のイメージの作り方で、もう一つ。柳田さんにはその弱点と思われるものがあります。それは、あの、なんて言いますか。えっ、ー、と、今の言葉で、今の言葉で言ってしまえば、あの、なんて言いますか。海抜と言いましょうか。標高と言いますか。あの、標高差っていうことですね。標高差っていうもの、つまり、あの、同じ陸地でも、あの、標高、例えば100メートルの平地もありますし、そういう標高2000メートルの山もあるし、それから標高500メートル、のえっ、ー、と小さな丘もありますし。しっていうのは風につまり標高っていうのがあります。つまり、あの柳田さんの中で、その証拠陸と同じ、陸地でも標高の違いっていうこと、あるいは海抜っていうようなものの、違いっていうことがあの何をする？意味するのかっていうイメージがあの、それほど明瞭でなかったんだっていうことがあの言えそうな気がします。で、このあの標高差っていうものの、イメージが作れなかったために、例えば柳田さんはどういう？あの、言っちゃってるかって言いますと、どうするに、南の方からその、今言いましたように、あの、稲作、水筒稲作を、あの、持った、その、あの、人たちが南の島津隊にやってきて、それで本土をどんどんどんどん北の方にやってきて、稲作を広げていったって、あの、言います。そして、その勢力が、その勢力が、あの、もともと、もともとその土地に、特に関東以北ではそうですけども、もともとその土地に人いた人たちをあの山の方に追い上げてしまったんだ。つまり、酔っ払われて山の方にあの追い上げられてしまったんだっていうふうに、柳田さんはあのそういう言い方っていう、あるいはそういうイメージをあの思い浮かべてあのいます。しかし、あの僕らはそう思いませんつまり僕らはそう思いませんのであの水筒稲作を持った人たちが入ってきた時に何て言いますかもし山にそれまで山に住んでいるっていうような人たちがいたとしたら多分その人たちは平地の方に入ってきて。その、水筒稲作を持ってきた人たちといわば混交して、それで技術をそこで習ったりっていう風にして、つまり自分たちも水筒稲作の人にあの変わっていっただろうというふうに思います。つまり山の方に追い上げられて、つまり水筒稲作を持った人たちがやってきたら、あの、山の方に人それまでいた人たちは追い上げられてしまったっていうのは反対であって、それは山の方にいた人たちはそれまであの陸地の方になかなか平地の方に降りてこなかったんだけども水筒稲作を持った人たちがあの稲作の作り方を徐々にあれしていううった時に広げていった時にそれをやっぱり習わんとしてやっぱり下の方にどんどんどんどん降りてきただろうっていうのがあの本当のイメージじゃないかつまり山の人についての本当のイメージじゃないかっていうふうに僕には思われます。ところが柳田さんはあの標高差っていうことについてのイメージがあんまり明瞭でなかったために、あの、えー、要するに山の方にどんどん追い上げられちゃったって追っぱられると山へこうどんどん追い立てられちゃったんだっていうあの言い方をしていると思います。それは全く逆だと思います。山にいた人たちは被災を降りてきただろうっていう風に全部が降りてきたわけじゃありませんけれども、あの山に降りてきて自分も水道。工作を習って自分も作り始めただろうっていうふうに僕には思われます。それが正しいイメージのように思われます。で、なぜこういう柳田さんのなんて言いますか標高差のイメージがなぜその狂ってしまうかと言いますと、僕はあの多分あのそれはあの標高差遺産によっては遺産によっては例えば今より例えば三千年前のあれや三千年近く前のその弥生時代初期のなんて言いますか初期の陸地っていうものとそれから縄文時代の陸地つまり陸地とはまるで要するに海抜が違ってたつまり、あのー、僕は柳田さんが山人って言ってる人たちはわざわざ山の奥に住んだんじゃなくてやはり水の近くの水の近くの,水の,近くの山迫った山のところに住んでいたんだっていうふうに思います。つまりその頃弥生時代になったら、あれはもっと後になったら陸地であったところは、その頃海だったんだと思います。つまり、だから、あの、山、えっと、縄文時代に山の中に住んでいた、や、柳田さんが三人って言ってる人たちも、本当はわざわざ山の奥に住んでいたわけではなくて、山の中でしか住めなかったんで、つまり、あんまり平地があんまりなかったんだった。あら、平地があるとしても、山の際のごく狭いところだけに平地があって、あとはみ全部水だったんだ。つまり、海だったんだよっていうのが、多分正しいイメージなような気がします。つまり、あの、柳田さんはその場合に、あのつまり標高差っていうイメージが明瞭でなかったために柳田さんはあの陸地とか海とかっていうのがあの縄文時代も弥生時代もそれから古代国家ができた時も全部同じだと思ってる無意識のうちに思ってたところがありますだけどそれは多分違うのですあの違うのであって弥生時代に陸地であったところでも平地であったところでもあの縄文時代には海であったってだから海がただ,だからあの山がこう迫って迫って、それで、海の際に、ほんのちょっぴりした平地しかなかったっていうのはな、そういうところに、いわゆる柳田さんの言う三人っていうようなものは、考えた三人っていうようなものは、そういうところに住んでいたんで、あの別にわざわざ山の奥に住んでいたんじゃないっていうこと、それからだんだん干上がっていって、例えば弥生時代つまり縄文晩期になってあの弥生時代初期になって随分陸地が干上がってきて平地もできて湿地帯であってそこで稲作もできるようになったっていうのはそういうふうになった。そういう時、時に、あの、つまり、稲作を持った人たちが、こう、どんどんどんどん入ってきて、そこで稲作をやるようになった、湿地帯で水道工作をやるようになったっていうようなことだと思います。つまり、なんて言いますか、その、その時、別に、あの、わざわざ山の中にいたわけじゃなくて、あの、山のすぐ下は海だったから、あんまり、その海のとこ、その住めなかったんだよっていうだけであって、というのは極端かもしれませんけど、それに近いのであって、イメージが正しいのだって、あの、それは、やる時代になって、平地が干上がって、それで、しかも、地帯として干上がるもんですから、そこが、あの、稲作、特に水道工作がやりよかったんで、そこへどんどん入ってくるってようなことになったんだ。そうしたら、山に住んでた人は、徐々に地帯を降りてきたんだっていう、降りて自分もその水道工作をやるようになったんだすもちろんやらないでずっと、あの、伝統的にその山の人として山の職業に携わってきた人もいるわけですけれども、そうじゃなくて大部分の人たちは平地に降りてきて、自分もあの、水道工作に従事してしまったっていうのが、僕は、本当のイメージだと思います。つまり、あの誠らしいイメージだって、柳田さんのように、あの、水道工作を持ってきた人が来たもんだから、山に追い上げられて、山の中入っていっちゃったんだっていう、あの、イメージ、山人はそういうふうに追っ払われちゃったんだっていう、そういうイメージを作っていると思いますけど、それは多分違うと思います。つまり、あの、柳田さんの言ってみれば、海と風についての認識っていうようなものは、あの、南北についての、南北の陸地についてのイメージ、それから、要するに標高差について、つまり海のなんか水のなんて言いますか、工程についてのイメージっていうのは、そんなによく作られていなかったっていうことが言えると思います。つまりそこが言ってみれば、柳田さんの方法の中にあるその弱点だってあって、現在のように、例えば日本人って言ったら、もちろん縄文人から、もちろん日本人でありますし、それから縄文時代から日本人でありますし、それからもちろんそれ以前から日本本土に住んでいた人たちがいるわけで、それもまた、あの、やはり歴史の考察、だんだん日本人という範囲が、そういうふうに遡って広げ、広がりつつある現在のような観点から見ますと、柳田さんの弱点というなところは、言ってみれば今言いました、つまり陸地についてのイメージ、標高差についてのイメージ、それから海抜っていうこと、つまり海のこの水の傘っていうものについての、なんて言いますか、イメージが、それほど、あの、な、こうなんていうか、西海岸、東海岸っていうイメージに、比べたら、はるかに明瞭でなかったっていう、鮮明でなかったっていうことが、あの弱点として言えるっていうことが、言える、あの、言えると思います。それが、多分、柳田さんの考え方が、もし、僕らが、その、なんて言いますか、つまり、あとより来る人たちが、全部それを修正したり、これに加えたりしなければならないことがあるとすれば、そういう点にかかってくるというふうに僕には思われます。そしてまた、現にそういう点にかかりつつあるというふうに僕には見えます。で、もう一度ここから、なんて言いますか、柳田さんのイメージの作り方っていうようなところに帰っていって、それで、それならば、あのそれならば、なんて言いますか、柳田さんが明、明治大正史で、あのわずかにあの一つだけ試みて、あのそれ以上、あのちゃんと試むことを諦めて、って言いますかやめてしまいました、あのそれじゃあ、現在今につ、今の、つまり同時代についてのイメージと、つまり同時代についてのイメージと、それから同時代から、これからどういくだろうかっていう。イメージをどうやって作るんだっていう、どうやって作っていったらいいんだっていう問題にその入っていきたいっていうふうに思います。で、ここら辺からは、あの、柳田さんの方法である、柳田さんの方法であるか、あるいは柳田さんのことであるか、あの、僕が自分のやってることであるか、わからなくなると思います。つまり、両方がむちゃくちゃに混じってくると思いますから、あの、そういうようにお聞きくださればいいと思います。ま先ほど言いました柳田さんの、その、イメージの作り方っていうのは、いつでも海なら海、それから、えっ、ー、と、船なら船、陸地なら陸地っていう、それ自体につくっていうイメージじゃなくて、それ自体につきながら、同時に何か上の方からと言いますか、もう少し、あの、で、あの、大きなところからって言いましょうか、高いところからと言いましょうか、もう一つ全体的な、ことから、ところから眺めている目っていうのがあって、その二つが組み合わさって、海のイメージを作り、陸地のイメージを作り、風のイメージを作りっていうようなことを、柳田さんがやるっていうのが柳田さんの特徴だっていうふうに、あの、申し上げました。で、この特徴っていうのは、あの、どういうふうに有効かっていうことを、これから、あの、何て言いますか、申し上げていきたい、見たいと思います。で、あの、僕は、あの、<笑>あの、なんて言いますか。えっ、ー、とな、僕が、例えば、現在、その、えっ、ー、と、やはり、海のイメージでも、山のイメージでもいいんですけども、僕はと、特にそれは、あの、なんて言いますか。えっ、ー、と、えっ、ー、と、都市のイメージみたいなもので、あの、僕自身は考え、そしてやってきたわけですけども、そのイメージを作る場合に、あの、どういうイメージを作る、作り方が可能かっていう、あの、そういうことを、あの、僕は、僕なりに考えたわけです。で、その考え方は、柳田さんがそのイメージ、今言いましたイメージの作り方、海のイメージの作り方、陸地のイメージの作り方、風のイメージの作り方っていうのを、は、あの、非常に重要だっていうことと重なってしまうわけですけども、僕は、あの、その柳田さんの方法を、まあ、一つ、あの、ここで、あの、重ねて申し上げますけども、もう、僕はもう二つ、その重要なイメージの作り方が、あるっていうふうに考えたわけです。で (咳)、その作り方は何かって言いますと、一つはあの、えっと、一つはその、現在の、えっと、つまり、現在の科学技術っていうのが、あの、作っている、あの、作り出した、あの、非常に高次元な、高次元なイメージがあるわけなんです。で、この高次元なイメージっていうのは、あの、えっと、どういうふうに言いますか、言ったらいいかって言いますと、僕はそれあのえっ、ー、とあの科学つくばの科学万博のあの富士通館っていうあの富士通っていうのはつまりエレクトロニクスの会社ですけども富士通館っていうところでそれを見たわけですけどもどういうイメージかって言いますとこういうあのこういう会場がありますとまあ皆さんがそこで見ているって聞きますとその天井天井からこういうふうに、えー、あれは全部その、なんて言いますか、全部、天井の周辺っていうのは、全部スクリーンに、まずするわけです。で、そこ、そうして、おいて皆さんの、その、今いる椅子っていうのは、もっと高いところに。上がっているっていうふうに、仮定してし、するとします。そうしておいて、その、そしておいて、その、えー、と、その、あの。メ、メガネ、に、そこ、色差式のメガネなんですけれども、色の違った、ブルー系統と赤系統の。違ったあのいいいいのの眼鏡をかけるわけですそうするとそしてそこに画像あの映像ですね映像をここにあのあの映像をその投射しますと投影しますとその映像はあの浮き上がってつまりあの浮き上がってやってくるわけですそしてそれを動く映像をそこに作ってその映写しますとそれは全部目の,目の前に前後左右あの立体的に浮かび上がってさーって飛び交ってくるわけでそういうあのイメージが作れますそしてしかもそのいる椅子があの全部そのこう高,同じ高さが全部その高くなっていますから高さができていますからあのその人はどこを見回しても何て言いますかそういう立体映像が飛び交っているその中に自分が自分もその中にいるっていう。ふうに置かれるわけです。つまり、あの、見るものと見られるものっていうのが、同じ空間にいて、しかも立体映像が飛び交ってきます。投射できますから、要するに隙間がないわけです。つまり、スクリーンでしたら、スクリーンに移してそれをメガネをかけて飛び出して立体映像を作ったら、要するにスクリーンの外に目をやったらば、たちまち現実の,あの空間が見えますから、たちまちすぐにわかっちゃうわけです。ところが、あの、どこを見回しても、まあ、作為的に見れば見られますけど、そうしない限り、どこを見回しても、あの、どこにも隙間がありませんから、つまり自分が完全立体映像が飛び交った、その中に自分が存在するっていうような映像が得られます。つまりそういうふうに映像が見えます。で、その映像は、あの、極端に言いますと、かって見たことがない映像で、映像、です。つまり、見たことがないっていうのは、僕が見たことがないのはもち,んもちろんでしたけども、要するに、かつて人間が見たことがない映像だ,だったわけです。つまり、映像を作ったわけです。それで、それは、なんて言いますか、つまり、一種四次元的な映像なわけなんです。つまり、あの、どこにも隙間がありませんから、現実の空間、現実の空間をどこを見合わせてもないですから、そして自分がその中にいるっていう形で、前後左右に、あの、立体的な動く映像が、どん動いてきますから、あの、例えば動物なら動物はこのところスーッとここを通ってきますからいうふうに見えますからそれでどこでも隙間がありませんからそれは4次元の映像を見ているのと同じでつまりあのか,ってかって例えば人間が作り上げた映像の中ではあの一番高,高次な映像ですつまり高次の次元の映像ですつまり言ってみれば現在考えられるその究極映像っていうふうに言えますつまり究極映像っていうのは例えば皆さんのしている時計っていうのが現在多分あの非常に正確つまりあの1か月で数秒間かし違わない時計があのつまり100円, 100円でもないでしょうけれどもあの1000円ぐらい近く出せばもうできるっていうのはあるわけですつまりそうなったら時計っていうのは多分今究極時計っていうふうになってるわけなんですつまり時計っていうのは時を正確に測り知るっていうことが目的だとすれば多分究極映像究極の時計っていうのはすでにできちゃってるわけですそれと同じように例えばカメラっていうのも大体そうだと思いますミノルロタアルファエクラっていうのは70007000 7000っていうのは多分究極カメラに近いわけだと思いますつまりそういうふうにで究極のものができちゃってるものがありますそれと同じ言い方をしますとその映像は究極映像なわけでつまり四次元映像なわけですつまり絶対に立体的にはできないわけで四次元映像をそこに出現させないとできないわけなんです。だから多分現在考えられる究極映像っていうのがあのそこに出現されているわけです。これはあの富士通館がやってみせたわけです。で、それは僕にはとても衝撃的であり,ありましたし、多分それはあの大げさなことを言うと人間が初めて見た、初めて見たし、初めて作り上げた映像なわけなんです。ところが、あの、だから僕は一つは、その映像っていうようなものが重要だっていうふうに考えたわけです。で、もう一つ重要だと考えた映像があるわけなんです。それは何かと言いますと、これは、えっと、本当はこれは人類、人間が初めて体験した映像っていうふうに言いましたけれども、本当はそうじゃないんで、遠の物語の中にもあるんです。あの、ありますし、よく、あの、死にかけたやつが、あの、死にかけた人が、あの、つまり、あの、交通事故かなんかで死にかけて意識を失ったんだけど、また、生き返ってきたっていうのは、あの人とか、遠野物語のその、なんか、あの、出てくる人が、あの、なんかし、死にかけたら、たらいつの間にか自分は、あの、空中を飛んで、それで、あの、なんか、えっ、ー、と、綺麗な橋のそばにいたっていて、で、向こうに手招きする奴がいるんだけど、誰かが来て、その、もう帰れ帰れって言ったから、あの、行きたかったんだけど、帰ってきたら、俺は生き返ったっていうのは、そういう話が、遠の物語の中にいくつかあります。あることをご存知だと思います。つまり、それだから、そ,その映像が、あの、もっと、えー、っと、一番もっと分かりやすく言うと、言うのは、たとえば死にかけた人があの、生き返ったっていう人の、あのそういう式を見ますと、同じことが書いてあります。つまり、あの死にかけたとき、まずあの、自分は何か知らないけど、あの空中の空中高く自分が上がってたんだってそれで、えー、下を見たらその死にかけている自分がそ,のそこにベッドの上に横たわっててそれでそこのところ看護師さんが医者がその大騒ぎしてその近親の人がそこで泣きべそをかいて取りすがったりしているのが見えたっていうふうにそういう体験をよくあの書いてありますそれでそ,いそしてその,あのそれであのなんか自分がそういうあれからその生き返ってそれで、あの時こうだったろうっていうふうに、あの、看護師さんに言ったら、看護師さんがどうしてそんなのがわかるんだっていうふうに言って驚いたっていうようなことをよく、そういう瀕死の体験をして帰ってきた、つまり生き返った人の体験を見ますと、そういうことが書いて、あの、たくさん書いてあります。で、あの、書いてあります。えっと、これは遠野物語に書いてあるのと同じ、ね、死にかかった人がこういうのを見たとかっていうのと同じでありますし、また、あの、昔から、昔からの日本の宗教が、宗教的修行でもって、あの、なんて言いますか、自分は死の曼荼羅の世界をこう、さまよって、それで帰ってきたとか、そういう体験っていうのは、宗教的にあるわけ、仏教の体験にあるわけ、あるわけまた仏教の修行の仕方の中にもあるわけですけどそういうの,の中にあるから、あの、初めて富士通館の、筑波万博の、その富士通館が初めて作ったっていうのは、本当は、そうじゃなくて、死にかけた人っていうのは、人は体験してるってことが言えます。で、この体験は、要するに、あの、自分、実際に自分がその死にかけて、かけているっていうのに、死にかけている自分が上の方から見えたっていう、そういう体験に帰着します。で、この体験は、あの、言ってみればその、なんて言いますか、筑波万博で作られたその工事映像っていうようなものと同じことを意味します。それからこれは、あの、柳谷国王のその、イメージの作り方、つまり風のイメージの作り方、海のイメージの作り方っていうの,の中にある、その、なんか上の方からも一つ見ている、そういう視線っていうようなものが一つあるんだっていう、そういうのと、やはり同じところがあります。で、この詩の、この詩の映像の作り方っていうのは、とても重要だっていうふうに、僕には考えられます。で、僕はその二つですから、あの、柳田国夫の方法も、その、あの、一緒に言いますと、その、柳田国の方法も入れて、その、その三つの方法っていうようなものに、あの、共通した、なんて言いますか。共通した点があります。で、共通した点を、あの、むしろ、つまり、理屈続けるために、その共通した点を、その、抽出していますつまり、生区続けるためにその、共通したそのイメージをどういうふうにしたら作れるかっていう、あの、基本的に作れるかっていうことを考えてみますと、それはたやさしいこと、たやすいことであって、それは、あの、垂直に真上から、垂直に真上からこう、見る視線っていうようなものと、それから、目の高さで地面に水平に見る、見える視線っていうようなものと、つまり、水平に目の高さで見える視線で見えるその、像ってね、四角像って目に見える像があります。そのその像とそれから真上からあの見見えるその像があります。<笑>だからその像はあの同時につまりどちらか一方じゃなくて同時にそれが行使されて同時に使われてできるそのえ見える像って言いますか、あの描けるイメージって言いましょうか。それをそれに結局は今のその高次映像っていうようなものは。その二つに帰着します。つまり、その上か、真上から見る視線と、あの、真横から水平に、その、目の高さに見える視線とが、一緒に行使されて出来上がった、その映像っていうのを考えますと、今言いました工事映像、ないしはその、柳田国王の方法の根底にある、そういうイメージっていうのと同じだっていうことがわかります。つまり、それらの工事映像、あるいはそれらのイメージっていうようなものは、あの、分解してみれば、要するに地面に水平が、視線と、それからあの地面に垂直な視線というようなものが要するにあのあの交差して、ですね、そしてそれが同時,同時に行使されたときに出来上がるそのイメージという,ようなものを想像すればそれが今申し上げました工事映像だということがあの言えると思います、そういうふうに分解できると思います、そうしますと今の映像の作られ方という,ようなものはいわば一般的な原理として使うことができます。使ってみることができます。それが僕らの、僕なんかが考えたことであるわけです。で、あの、柳田さんはの、あの方法の中にある、あの、明晰なイメージを作る作り方っていうのを、やはり分析してみればそういうことに、あの、着着すると思います。このイメージの作り方を、この分解するやり方っていうのは、かなり有効だっていうことが、あの、わかります。で、あの、言えます。それで、あの、そうしますと、これは、普通一般に我々がその目でもって物事を見てるっていうのは、本当を言うとどういうことかっていうと、あの目の高さで地面に水平な視線でもって、あの人を見てるとか、あの風景を見てるとかっていうようなのが我々が一般に見ているものであり、見ているものの像であるわけです。その像はそういうふうにできてるわけです。ところが同時にその時に上からも視線があって、それでそれを見てるんだよっていうふうに、そのイメージをもし思い浮かべることができれば、それはかなり高次な、あの、高度なイメージだっていうことがわかります。だから、そういうふうに、あの、行使されているのが、例えば柳田国業の方法の根底にあるものでありますし、それから、例えば富士通感が実現し、そして、例えば、貧死の人が死にかかった人が、その生き返ったときに、俺は見てきたよって、あのようなところの橋があるのは見てきたよとかっていうふうに言っているのは、何かって言ったら、そういうイメージなわけです。これは言ってみればあの人間が修練,修練してそ,れをその映像を作るそのイメージをつまり死にかかった自分が真上から見えたというのはこの,この手のその修練というのは仏教がよくやっている修練でありましてこれは多分あの意,識を意識を意図的にある,ある水準である度合いのところにあの意識を減衰させていくつまり意識をどん,どんどんどん衰えさせていくんですあの人為的に衰えさせていく。つまり瀕死,死ぬ、死ぬったら意識はなくなっちゃうわけですけど、死ぬす、ちょっと直前のところくらいまで、あの、意識を意図的に減衰させていきますと、その死の映像が得られることがわかります。わかりますっていうような、僕が死に死の体験があるわけではもうありませんけれども、僕は理論的にそう思います。つまりあ、理屈から言ってそう思います。つまり、この、これは、あのこれを意識的に修練するのが仏教の例えば密教の修練というのは、まあ、そういう修練ですつまり密教の修練というのは何かといったらそういうふうに意識的にそういうふうにあの瀕死というような状態まで意識を意識的にあの減衰させていってしかも同時にそれにあの映像の意味付けをしていくってことが可能だっていうことがあの仏教の修行のつまり根本的なつまり昔の仏教のつまり浄土教以前の仏教の修練の仕方の根本にある問題ですつまりあのこれは意図的にもつまりお坊さんたちが今でもやってるわけですしあのやってるわけです。それからあの、ごく普通の人でも、要するに瀕死の体験にした人は、しばしばそういう映像について語っています。だから、あの、かな必ずしも不可能ではありませんけれども、あの、しかしこの体験は、あの、この体験で得られる映像っていうのは、言ってみれば、あの、簡単と言っちゃ簡単なことであって、あの、要するに垂直に降りてくる視線っていうようなものと、つまり上から見た視線と、それから、水平に見ている一般的に僕らが見ている視線ですけども、その視線と両方が一緒同時に行使されてできた映像っていうようなものを考えますと、それが、あの、なんて言いますか、えっ、ー、と、それが瀕死の時に得られるそういうあの映像だっていうことが、あの、よくわかります。それで、あの、その手の、あの、映像のうち、あの、なんて言いますか、あの垂直に上からあの下ってくるあの、えー、映像ですけど、つまりこれは垂直に上から下ってくる映像だけの映像ですけども、その映像は例えば現在、あのこの人工衛星の映像というので、えー、得られると思います、つまり、えー、とここら辺が盛岡じゃないでしょうか。つまりあの真上から、つまりこれは想像、想像の超高度ですけど、超高度から、あの、映した映像です。で、この映像で、では、つまり、この映像は、つまり、垂直真上から見た映像だけなわけです。つまり、水平から、え、あの、あの得られた、得られるはずの映像っていうのは、全部無に着せ、無化されています。つまり、ゼロになっております。だから、あの、森岡はここですけども、ここの中の建物を、建物と、それから建物じゃないところっていうのは、あの、全然これでは区別できません。つまり、田んぼや畑でも、あの、建物でも、あの、その中に人が住んでいるか、いないかっていうようなことでも、そんなのは全部無に着せられてしま、しまっています。だから、これは、あの、地面に水平な視線っていうのが全く無に着せられて、その代わり、あの、垂直の情報から来る視線としては、もう考えられるから、限り理想に近い、あの、遠くからの、つまりこれは飛行機航空機写真とは全然違うわけです。つまり、もっとはるかに、あの、高いとこから置いてくる、本当は無限遠点から置いてくれば一番いいわけですけども、そうはいきませんから、つまり、あの、かなり高度から、あの、得られている、これは航空機写真とはまるで違うことなんです。つまり、まるで違うっていう意味はとても重要なんですけども、つまり、あの、航空機写真ですと、例えば建物っていうのは分かりますし、田んぼも分かります。それで、あの、航空機から見てそれも分かります。そうすると、あの、我々はその、その時に、あの、地面に水平な視線を、あの、航空機の上の方から下を見ながら、しかし、行使している視線はやっぱり地面に水平な視線と同じ視線を行使しているんです。そうすると、建物が見えます、見えるとすれば、あの、あ、この建物の中に、あの、人が住んでいるなって、こういういいい人がいる,いるかもしれないなとううことを想像することすこができますところがこれの映像ですとそういう意味合いで言ってもあの建物と建物じゃないところの区別がつきませんからあのこれを見ながらあのあこの中に人が住んでるなとかここに人がいるなっていうようなことを想像することは無意味で無意味になってしまいますつまりこのそういう意味でこれはとても重要なつまりあの人間の水平のの高さで見える視線っていう,ようなものをつまり人間的な視線というようなものは全部無化できるということそういうことで非常に重要なあの重要な何て言いますか意味を持っていますで重要な上からの視線としてはそのアイデアルっていいますかつまり理想に近い視線だっていうことがわかりますこれは四国四国の上からの写真ですそうするとあの何かそういう航空,車航空機写真と何が違うかって言いますとこううか、こうこうですよね。これは瀬戸内海ですよね<咳>。そうすると何が違うかと言いますと一番わ皆さんで分かりやすい違いは何かと言いますとこの上からの視線はあの要するにここに分かるこ中央構造線っていうわけですけどもこの中央構造線っていうのは地質の要するに地質学的なあるいは地質の割れ目なわけです。でこれは航空写真では多分あんまりよく分かります専門家は分かるんでしょうけども僕らが見たって分からないです。つまりこれは川があって、川の流域が、平地があって、ここに町が発達しているとか、そういうふうにしか見えないんですよ。あの、航空写真ぐらいだったら。ところが、これで見たら、見ると、地質構造の割れ目っていうのを、割れ目としてこれは明らかにわかります。で、これは、この割れ目は、この近畿地方ですと、ここに、木の川っていうの、木の川吉野川っていうのがありますけど、そこが割れ目だっていうことがあるんです。れこれは、九州はこっちですけど、九州で行きますと、これはあの、あの、なんか、延岡のあたりから、つまり伸び、えー、ようかなってどうですあのロシにアソアソアソダンですけれどもアソダンを中心にしてこの割れ目が割れていることがわかりますつまりそうするとあの九州も例えばアソダンが存在する前は二、えー、つにわ二つあるいはそれ以上に分かれていたと思いますあのつまりそういう質の割れ目だっていうことがこう超航空だと写真から見るとあのそういうことがわかるわけでその代わりこの川の流域にあのなんか村があってあ、町があって、それで田んぼがあってっていうのはこれでは全然分かりません。ただ、その代わり、これ割れ目だっていうことが分かるす。地質学的割れ目だっていうことが分かるす。それであの、それは航空写真では、多分仕事にはこれはわからないです。わかんないで、ただ川があって、広い川があって、あその平地が広がってて、そこに町があるなっていう、そういうふうにしか見えないはずです。つまりそういう違いい違があのあります。つまりそういう違いっていうのはつまり人間的な視線って言いますか？人間の目の高さの視線っていうようなものを完全に無化しているっていう事。ここから来る。あの姿勢、あのこう垂直の視線のこの見方っていうのがあるわけです。で、そうするとあの本来的に言いますと、この垂直の視線の見方と、それから水平の視線の見方とそれを2つをその行使して、僕らがそのなんて言いますか？あの、同時に行使、もしかすると同時に行使でしたとして、した時のイメージを思い浮かべると、それは多分現在得られる、あの、一番高度なイメージだ、高度な映像だっていうことが、あの、言えると思います。それから、あの、そうすると、そういう視線を我々はいつでも、あの、あの、どちらか一方しか行使してないわけです。つまり、あの、えっ、ー、とあの、目の高さで地面に水平な視線で、あの、ものを見てるか、あるいは航空機かなんかに乗って、あるいはこういう、ので、あの、上から見ているか、そのどちらかの視線しか、あの、行使していないってことがあります。しかし、本当ならば、イメージとしてならば、その両方を同時に行使するっていうことが可能だっていうことが言えます。それから、それは科学技術的に現在、作れるようになってるっていうことが言えます。で、この方法は、言ってみれば、あの、柳田国夫が、いわば、天然自然つまり海とか山とか陸地とか。それから風とかそういうものを柳田邦男がつまり、あの考える場合に柳国があの一人でにつまり、別にこんなそれを理屈だってっていうことじゃなくて、一人でに柳田邦男がそれを行使して、自分の民族学の一つの方向にしてるっていうことがわかります。で、この方法も取り入れて今考えれば今言いましたように。工事映像高度の映像っていうのは？要するに、地面に垂直に目の高さに行使されるその視線っていうものと、それから、あの、天空から下に降りてくるそういう視線っていうようなものの交点として、その、あの、作り上げることがあのできるっていうことが言えます。つまり、これはこの二つの視線を考えることが、あの、現在考えられる視線としては、あるいは、イメージとしては、もの、もののイメージとしては、あの、最も高度なものだっていうふうなことが言えると思います。この高度な、あの、高度だと考えられる、その、イメージの作り方っていうもので、あの、僕自身は何をしたかっていうと、つまり、同時代っていうのは、ものは、どういうふうになっているだろうかっていうこと、それから、あの、同時代がどういうふうに、あの、展開されて、これから展開されるだろうかっていうことを、あの、まず見ようっていうふうに考えたわけです。つまり、これは、あの、個人的に見ようとか、あの、個人の視線として見ようとかっていうことではなくて、共同の視線として、共同幻想としてそれを見ようっていうふうに考えたわけです。そして、まず僕が、あの、現在までのところ、その、やりましたことは、あの、一種都市映像っていうものについて、この視線を、この工事視線っていうようなものを、あの、行使したらどういうことが言えるかっていうようなことを、あの、都市映像について、あの、僕は、あの、考えて、えー、見たわけです。そう現在の都市映像っていうもの、都市っていうもの、大都市っていうものを典型的に取れば一番いいんですけども、それは、あの、東京とか、ニューヨークとか、何でもいいです。パリでも、ロンドンでもいいですけども、そういう、えー、大都市っていうようなものを典型的に思い浮かべればいいわけですけども、この典型的な大都市っていうようなものを、あの、と、えー、もう持ってきて、これをどういうイメージで捉えたら、この都市、大都市を、現在の大都市っていうようなものを、あるいは世界都市っていうようなものを、どうしたら捉えたっていうことになるだろうかっていう課題に対して、あの、今申し上げました工事映像の方法っていうようなものを行使してみるといたします。そうしますと、言えること、あの、こういうことが言えます。つまり、少なくとも、えっ、ー、と、えー、僕が考えたところでは、その4つ、四つの系列のそのイメージを思い浮かべれば、まず現在の世界都市っていうようなものは分析するし、することができますし、解剖することができるっていうふうに考えられるわけです。で、一つは、あの、その四つの系列をまず申し上げてみますと、一つ、一つは、あの、これは非常に素朴な、えっと、地面の上に、大都市の中でも地面の上に、あの東京でもありますけども、下町みたいなところそうですけども、地面の上にその民家が建って、民家とか商家とかが建っていて、人が住んでいて、そしてそこの表通りとか裏通りとか横通りとかがあって、そこに商店街が所こころあったりというような、そういう場所があります東京で言えば下町地区っていうのがそうですけどそういうところはなあのこの今申し上げました工事映像の視線で言えばどういうことかっていいますと多分地面に水平な視線と地面に水平な視線と地面に対して垂直に置いてくる視線とがいわば遮蔽物なしにその、えー、交差したそういうところに描かれるそのイメージの場所が。そういう都市の中のそういう民家や商店街が地面にこう立って人が住んで道路があってっていうようなところはそういう地域はそういうと場所だというふうに映像のなんて言いますか観点から言いますとそういうふうにあの言うことができると思いますところでこれに似たところで例えばあのこれは都心に近いつまり都市の真ん中に近いところで大きな構想例えば高層ビルディングと高層ビルディングと、あの、にこう、取り囲まれた場所に、例えば広場って言いましょうか。広場があって、その植え込みみたいなのがちょっとこうあって、まあ、昼間は人が休んでいたりするけど、夜は一人一人通らないっていう、そのビル街の、まあ、ど真ん中にそういう場所があって、その、偶然にその高いビルと高いビル、高層ビルと高層ビルの間になんかコンクリート時期のその広場が、いや一人い出にできちゃったり、あのしているところがあります。で、こういう地域は何かっていうと、あのやはり言ってみれば地面と地面に垂直な視線と、それから上からの視線とか裸のまんま交わる点だっていう風に言いたいわけですけれども、その場合にはあの上から来る視線っていうのに符号をつけた方がいいと思います。つまり、あの地面に直、えー、にその民家が立って、そこに人が住んでいて商店街があってっていうな。視を例えばプラスの例えばプラスの視線っていうふうにプラスの上からの視線っていうふうに考えるとそれはプラスの上からの視線とそれから地面に垂直な視線が裸のまんま交わったそういうふうに作れるイメージが作れるそういう場所だ地域だっていうことが言えるとすれば今言いましたように高層ビルと高層ビルの間に偶然にそのなんか場所が空き間ができちゃってそこに例えば偶然にその、あれはその作ってその植え込みがしてあるとかっていうような、そういう地点っていうのは、つまりマイナスの上からの視線と、それから地面に平行な視線とか交わった点だっていうふうに、交わったところに描かれる点だ、場所だっていうふうに、あの、考えればいいと思います。つまり反対、世界、上からの視線っていう、じゃなくて、もしか、もしかすると地面からの視線かもしれませんし、その、要するに符号が違うんだっていうふうに考えた方がいいと思いますつまりこれと、つまり、なんて言いますか、あの、高層ビルの間に偶然にできた、そういう、その広場とか、そういう地面とかって、空き地っていうようなものと、それから、あの、地面にその民家が建って、そこに人が住んでいてっていうような地面とは、一見すると同じに見えますけれども、本当はそうじゃなくて、まず360度違うっていうふうに考えた方がいいわけです。つまり、こっちは360 度、ビルと、高層ビルと高層ビルの間に都心できた、そういう、空き地とか広場とか地面っていうやつは多分要するに何て言いますかもう人口っていうようなものの極地って言いますか果てにできたひ広場とか場所であってこれはあの地面に直接ちが立って道路があってって公園があってとかっていうそういう地面とは一見すると同じに考えていいように見えてもイメージとして分解する場合にはまるで符号が違うんだっていうまるでマイナスとプラスほど符号が違うんだっていうふうに考えた方がいいほどそれは別だっていうふうに考えた方がよろしいと思います。これはなぜそういうことが言えるかって、あのわざと言わなきゃならないかって言いますと、それは同じだと思ったって言いいわけなんですけどもあの、符号が違うっていうふうに言った方がいいと思うのは、なぜかって言いますと、あの例えばあの、皆さんも新聞で時々ご覧になるかもしれないですけど、例えばつくばっていうところにあの学園都市っていうのがあります。そしてこれは、あの関東平野のその吹きさらしの中にその人工的にモダンなその学園、あの大学の研究室とか校舎とか作って、それで周りにまあ一人でに喫茶店ができた、何ができたっていうふうに、そのそういう人,人工的に作られちゃった街なんです。でこのこの筑波の学園都市なんかでよく学校の筑波大学の先生とか女子とか、そういう人でよく自殺するっていう人が、あのよく新聞に出てるでしょう、自殺が相次ぐとかってして。それはなぜかって言いますと、こう言ってご覧になればすぐわかるんですけど、あの、要するに建物の中で、あの、建物の中でその、盛んに燃えてなんかや,やったっていうふうに、やったとか催し物をしたとか、芝居をやったとか、映画を見たとかっていうふうに、そういうことをやっても、一旦建物の外に出てしまうと、今までやったことが全部いっぺんにパーになっちゃうって言いましょうか。それほど、著しい、つ,つまり、なんてうか外と内がそれほど著しく違うわけなんですよだからこんなところに住めるわけは住めるわけがないっていうつまり住んでおかしい住んだらおかしいので正気で住んだらおかしいっていうくらいもうとにかく何か建物の中であるいは学校の中であるいは喫茶店の中でって中でいろんなことをやって催しもやってその燃えて盛んに議論してっていうのをあれしたって一旦外に一歩出たらそんなことは全部無効になっちゃうって言いますか。全部今まで言ったことで全部無になっちゃうくらいに、ものすごく空空空になっちゃうんです虚。虚無になっちゃうわけなんですよ。そういう町なわけなんです。で、なぜこういう町になるかって言いますと、今言いましたように、この人工的に作られた、そういう建物とか、そういう町の建物ですね、それの周辺に対しては、周辺に対しては、それよりも少ない人工的な、少なく、少ない人工的な、ちょっとだけ少ない、し,しかし、人工的な広場っていうのを、広場とか公園とかを作ればいいんですよ。死ぬ気にならないんですよ。ところがあの、あの、そうじゃなくても、ものすごく、つまり超モダンな人工的な建物とか、そういうところを一旦外に出たらもう、あの、なんて言いますか、関東平野の、なんか、暴爆たる、その、なんか、腹っぱっていうのは、もう、そういう有様が、すぐにそこの外へ建物に一歩出たらそれがすぐにあるっていうのはそういう場所で人間が耐えられるわけがないのですつまりで今まで中でやったことは全部無,無理に来てしまうっていうのはそういうことに耐えられるわけがないのでだからむしろそうだったらばあのその建物の外の空き地とか広場っていうのはあの建物よりは少ない人工性だけれどもあの自,然自然なんかよりももっとはるかに人工的なものをそこにあの作ればいいわけなんでどう,そういう道路を作ったり、あるいはそういう人工的な公園を作ればいいんですよ。つまり、モダンな公園とか、モダンな広場をそこに作ればいいんですよ。で、少しずつ普通の人工、普通の天然自然の自然に、少しずつあの徐々にならしていけばいいっていうような風な都市の作り方をすればいいわけなんです、ところがその、そういう都市の理念がないのか、あるいは、なんて言いますか、予算が足りないのか知りませんけれども、なんか人工的な建物を、あの、原っぱ、あの、まんま中にバーッと建てて、そして原っぱな、あの、建物の中では盛んに燃えて、近代、超近代的な設備で、えー、燃えてなんかやってったって、一旦一歩数入れたら全パーだっていうのうな、そんなところに人が住めるわけがないので、やっぱり、あの、少しずつ人工的なものを建物の周辺にあれして、町を作らなければならないっていうのが、本当の、本当に自然っていうようなものを考えるならば、そういう理念が正しいのだって、天然自然が正しいんだった、天然自然だけが正しい自然だっていうふうに考えるのは大きな間違いだって、あの、人工的なものに対しては、それに次ぐ人工的なものっていうようなものを、をやっていかなければ、あの、自然にならないのですよ。人間的自然っていうのにならないわけなんです。つまり、それは今言いましたように、あの、地面に、つまり数十回っていう高層ビルが建て並んだところに偶然できた広場っていうようなところの広場とは同じなんて言いますか地面に水平な視線と上からの視線とのこうが裸のまま交わる点ですけどもそれはあのまるで符号をマイナスにしなければならないくらいつまり360度違うもんなんだっていうふうに、今申し上げましたように、それほど違うもんなわけです。ですから、あの人工都市っていうようなものを、つくばの学園都市みたいなのを、ああいうところに作った場合には、あの、その、なんて言いますか、つい一歩外に出たらば、かなり人工的な場所がそこにあって、広場があってとか、憩いの場所があってみたいなふうにしといて、で、徐々に、なんて言いますか天然自然の原っぱっていう,ようなところに直していかないとそれは人はなかなか進めませんつまり大抵あの、なんて言いますか居ついたらいる人は自殺してしまいますよあのだから、やっぱり都市とかのイメージっていうようなもの,の作り方ってあの理念っていうのは間違ってるわけなんですよ、間違った自然主義なわけなんですよだからそういう風になっちゃう、それじゃなければ予算を節約したんですよでからいけ,ない,んですいけないわけです。でそういうところはあの東京にももちろんあります、つまり高島平みたいな自殺の名所がありますけども、それはやっぱり同じです、行ってみればすぐに分かりますけども、閑散とした、あれだって、うちの中だけは立派でとか、マンションの中だけは立派でっていうのになってるんだけど、あのそうそう入れたら、閑散っていう、のどかで閑酸っていう意味じゃない,ないので、あれは田園地帯のあの豊かな閑散っていうのとは、まるで違う閑酸ですあの、虚無に近い閑散なんですけど。そういうふうになってるんです、そういうところではやっぱりあの人間というのは日常性というのはの持続することは大変難しいので、あの頭おかしくなるか、あの自殺してしまうかということがあの起こりやすいのはそういうところにあると思います。つまり、あのつまりあの現在の投資というのを考えますと、つまり今申しました極端な2つの系列というのがあります。その2つのつ系列を、が、どういうふうになってるか、あるいはどういう地域に広がってるかっていうようなことを、まず考察することが、あの、非常に重要だと思います。それから、あの、もう二つあります。で、もう一つの点は、もう一つの系列の点は、あの、イメージの系列の点は、どういうところかと、イメージが要するに矛盾する、あの、ところです。例えば、それは建物の中に、あの、建物の、例えば、ビルディングの、ま、あの、ビルディングの中の、例えば、3 3階なら3階が、あの、何て言いますか、えっ、ー、と、懐石料理屋さんになって、解析料理屋さんにはそのお茶室があって、そのお茶室もかなり本格的なお茶室がちゃんと作られていてっていうような、そういう場所がビルディングの中にあります。からビルディングの、うん、あの、何階かに、要するに、プールがあって、それで、プールがちゃんと作られて、そのフロア全部はプールになってるみたいなところがあります。つまり、そこは何かって言いますと、本来的に言えば、あの、茶室とか、日本庭園とか、それから、プールなんていうのは、地面、地面に対して、地面を掘って作るとか、地面の上に作るっていううなのが、いわば天然自然の歴史が作ってきた、庭園とか茶室とか、それからプールとかの作り方なわけです。それが言ってみれば、その天然自然の歴史が作ってきた作り方を、まず、やめにして、で、ビルの中に、ビルの中の何階かにプールを作ってし、えー、まっているとか、何階かに、あのー、日本庭園を作って、茶室を作って、それで、えー、日本料理を食べさせてっていうようなところを作っちゃう。わけです。で、こういうような、つまり本来的にあるべきようでないところにあるものを入れてしまってるっていうところが、あの、都市の中にはあります。で、これは、あの、これは言ってみれば、あの、えー、なんて言いますか、あの、イメージを、あの、いなんて言いますか、イメージをこう矛盾させる場所です。あの、イメージを矛盾させる場所っていうのが、あの、現在の大都市の中にはあります。で、このイメージを矛盾させる場所っていうのは、ただもっとたくさんあるんですけど、ね、例えば、ビルディングの屋上で、高いビルディングの屋上になんか、あの、ゴルフ場が作ってあって、それで盛んに、あの、なんて言いますか、勤めを終えた、あの、人たちが、なんかそこで、あの、でこういう人口のでん大きな伝統に照らされたそういうゴルフ場のところで盛んにゴルフの練習なんかやってるっていうのはまたこっちから見えてっていうようなところがありますけどつまりその手のところっていうのは本来あるべきところでないところに本来あるべきものを持ってきて入れちゃってるっていうことがありますこの種の矛盾するイメージを作る場所っていうのがありますこの種の矛盾するイメージの場所つまり本来ならば地面,地面に水平な視視線線と垂直な視線が裸に交わるところに作られてあるべきものが全然その上からの視線,上からの視線はビルでビルの何階かでもこう遮られているそういう室内にそし礼らえられているというつまり矛盾したイメージを喚起する場所がありますこの場所は言ってみれば矛盾の場所つまり都市が発展していく場合に都市がこれから膨張していく場合にいやば、絶えず矛盾を引きずりながら膨張していく場所なわけです。で、この場所は現在のどういう在都市、つまり世界的、世界都市のどういう場所を取ってきても必ずどこにでもあります。で、この場所が一体どういうふうになっているかということを追求していくことは、とても、あの、都市っていうようなものの、を、のイメージを作っていく場合に、共同のイメージが、共同の幻想がどこにあるかっていうようなことを作っていく場合に、とても重要なあの一つの系列ですもう一つ重要な系列があります、それは今まさしく、今まで申し上げました、つまり工事映像を喚起する、工事映像を喚起する場所です、これは例えば、都市の中ですといろんなところがあるんですけども、例えば古い,古いビルディングがあると、それでもうあの周,周辺に対してそのビルを拡張していく場所もないと。ししかしあの、このまんまの、あれでは、とてもその、ビルディングとして、その、なっていかないっていう、つまり、えー、もう、あれしていかないっていうのは、展開していかないって言った場合に、新しいビルを、例えば、古いビルディングと新しいビルディングを継ぎ足しちゃったりしたところがあります。そうすると、いわば、新しいビルディングは、現在、現在のその最新の様式で作られますし、古いビルディングは直しようがなくて、元のまんまっていうことがあって、そこを、いわば、継ぎ足すっていうようなことをやって、その、ビルディングを広げるみたいな場所が、現在の大都市の中には、あの、たくさんあります。で、そういう場所では、あの、なんて言いますか、空間のイメージが、古い空間のイメージと新しい空間のイメージが、重なる場所があります。で、この重なる場所には、あの、工事、今言いました、工事映像に近い、あるいは工事映像を、あの、ちゃんと見る、あの、見る角度によって、工事映像を喚起する場所があります。つまり、そういう映像を、この、なんて言いますか、見せる場所があります。で、これは、あの、この場所は、あの、なんて言いますか、非常にいや僕に言わせれば重要な場所であって、つまり、この工事映像っていうのを多分、あの、どういうふうな形でその拡大していくか、あるいはどういうふうな形でこれが、あの、展開していくかっていう形で、現在の都市が、あの、これから展開していく場合の、その要になるだろうっていうふうに思われます。ですから、言ってみれば、あのつまり、そういう、つまり工事映像を喚起する場所と、それから今言いましたように映像が矛盾する場所と、その二つの場所を、例えば注目していくっていうことが、あの現在の都市の映像っていうのは、あれ都市の共同幻想っていうようなものが、ものをこの、捕まえていく場合にとても重要だっていうことがあります。なお、付け加えれば今言いましたように、その、なんて言いますか、180度違う、違う、2つの地域2つの場所っていうようなものを合わせて考えまして少なくともその4つの系列の場所っていうようなものをあの捕まえていきますと現在の都市っていうものの,あの喚起する映像っていうものそれからつまりそれからこれがこの都市がどういう展開の仕方をしていくだろうかっていう場合の展開の仕方のイメージをあの作ることができます。あるいはそれをこしらえていくことができます、あるいはそれを分析していくことができますできることがわかります、つまりあのこの場合に人工的、人為的なことはあの、つまり人間がどうせ都市を作っているわけだけど、必要であるわけですけれども、この場合の都市映像を作る場合に、まずそれは禁似的に、ね、あのなしだというふうに、つまり都市,のただ都市を一つの、あの生成系っていいましょうか、成長していく一つのこの怪物みたいなふうに考えて、つまり無生物的怪物みたいなふうに考えて、これが成長していく生態みたいなふうに、近似的に考えまして、そういう4つの系列、今言いました4つの系列を追求していかれますと、そうすると現在の年がどういうふうな形で、これから伸びていくか、あるいは現在の都市はどういうふうになってるか。とというようよなことを具体的につまりこれは、つまり言ってみれば柳田国夫があのなんか自分の民族学の方法からあのこしらえていったイメージの作り方を作り方もそれでありますしそれからあの僕らが何て言いますかあの工事映像というようなものをつまり工事映像というようなものから考えていって現在のおお、こう、都市のイメージっていうもの、それから、これから都市が展開していくイメージっていうものは。どこで捕まえれば、近似的に捕まえれば、捕まえられるかっていうのは、そういう問題を考えていった場合に、その。あの、この、根底になったその考え方であるわけなんです。で、この考え方からいきまして、その、えっ、ー、と、いくつか言われるべきことが、あの、あります。で、その、一つを申し上げていますと、今は、あの。都市がこれからどうなっていくかっていうようなことを申し上げましたけれども、本当は都市があの以,前に以前にどうであったかっていうことも本当はあの分かるわけです、つまりその工事映像を考えていくことによって、あの本当はよくあの分かりあの理解することがあのできるわけです。であの例えばこれはあの先ほどから申しましたように真上から見たあの真上の視線から捉えたあの実質映像なわけですけどもここで例えば僕らがその考えてみたことはここにあの奈良盆地っていうのがあるわけですつまり奈良平野っていうのがあるわけですで奈良平野のこれは現在のえ現在の様子に上からの視線で捉えた映像なわけですけどもこれをに対してその現あのなんて言いますかここに奈良盆地の地質データっていうものを、ここに、あの、地質データを入れまして、この映像を処理をするとします。そうすると、地質データで、例えば千年前の地質データを入れた映像っていうのも作れます。それから、二千年前の、えー、と地質データを入れて、この、えー、この地域の、あの、上からの視線の映像を作る、得ることができます、そうすから 3,000 年前の映像をあのこれでまこしらえることができます、地図映像を作ればできます、そうすると、この中でそのなんて言いますかあの、例えば 3,000 年前にはあの奈良盆地のここまで水が入ってた、例えばそれは、えっ、ー、と、地質学者あの、考古学者は、例えば、えっ、ー、と、あの、縄文時代には、海抜70メートル線まで、ぐらいまでは、あの、水が、奈良盆地は水が入ってたっていうふうに、あの、い言っています。それから、だいたい四五十メートル線っていうのが、あの、だいたい弥生時代以降の、その、なんか、あの、水が入ってた、あの、境界線だっていうふうに言っております。そうするとあのう、ー、な、えー、と海抜七十メートル線ぐらいが奈良盆地で持って、要するに海岸線であったわけです。で、その時代に、あのー、つまりね、あのーなんて言いますか長洲根志湖とかその吉野,に、えー、吉野の,その三人だとかそういう人たちは大体海あの古事記や日本書紀の記述を見れば土地の名前を見れば分かりますけど大体いいみんな大体っていう全部みんな海抜70メートル線以上のところの地名になっていますですからそういうあの人たちは三人三人って言いますけどもあの本当は要するにそのすぐすぐ下の方はあの平,平地が少しあってあとは全部水だったわけなんです。でだからあの、要するに例えば、えー、と人務、えー、統制というのがここからこのあ来ましてそれで大阪へ来てここへ入ろうとしたんですけどもここで長曽根彦の軍隊にその追っ払われてこっちの方を回っ,てくる回ってきてこっちから入っていくわけですけどもその、なんて言いますかその,その時にそのなんか。えー、と、この人武統制論の道で出てくるそのあの地域の名前っていうのは大体その縄文時代に存落があったところのそういう地名が出てきますつまり海抜7 0ル線以上ということになっておりますそれからあの、えー、そして何て言いますかそしてもう一つ言えること,の思いことは例えば石器時代からもそうですけれどもその縄文時代からそれから縄文時代にその存落があってその,その上にまた同じところに弥生時代の存落があってつまりそういう遺跡が出てきてそれからまた古墳時代にそのまた遺跡が出てきて古墳があるっていうようなそういう場所が同じ地域で重なっている場所があるとすればそれはあの大そのつまりそう,そういうふうに想像するのが非常に妥当なわけでつまりそれは要するに奈良盆地の中でその古代の何て言いますかえーえー、古,が古代のその最初の国家があるとすれば、その国家の首都に、主婦に近いところっていうのは、そういうつまり、えっ、ー、と、縄文時代からも遺跡が出てきて、それから奈良時代からも、あ、あの、弥生時代からも出てきて、古墳時代からも遺跡が出てくる、もちろん、あの、有史時代にも出てくるっていうのは、そういう同じ地域にそういう遺跡が全部重なっているところが、つまり古代や、あの、割合に原始時代から栄えた都市でありますから、町でありますから、そういうところが多分、あの初期に国家を作った時にそこが要するに人に近いところになっただろうっていうふうに想定するのが割合に妥当な地質学的な想定の仕方ですつまりあの言ってみればその垂直からの視線っていうようなものっていうのはつまりあの柳田邦夫の映像にあのえー、民族学の映像に現れてくる上の方から眺めた視線っていうことですけどもその映像その上から見るその視線っていうものにはい言ってみればその歴史的なあの段階っていうようなものをそのなんて言いますかそこ,そこの中にその込めることができるっていうことがありますつまりあの原始時代から原始未開の時代から人間の,あの地面に水平なあの目の高さの視線っていうのはのが、さ、うん、して変わりがありません。つまり映像を作る場合に刺して変わりがありません。少しは変わりがありますけども、刺して変わりがありません。しかし、上からの視線っていうのが、いかに可能であったかっていうことは、あの、これは歴史、歴史の、つまり展開を暗示します。だから、上からの世界、これを世界視線といばば、その世界視線には様々な歴史の段階の視線が、その、捕まっているっていうことが、つまり、言うことができます。だから、今言いましたように、あの、えっと、今のその,その視線の取り方から言えばあの地,質あの地質データさえあれば今から以前の以前に例えばこの辺がどうだったかっていうようなそういう映像を作ることができますだからそれはあのそうすると何が得られる何がいいのかって言いますと得られるかってとまず得られることは一番その得られることは言ってみれば柳田国の民族学で言えばその標高差あるいは怪罰差っていうことのイメージが具体的に得られるっていうことですつまりだから何て言いますかあのし例えば神話,と神話の例えば歴史学的なっていうよりも神話の地質学的なあの相対イメージつまり対応イメージっていうのを作ることができますそうす,そうすると皆さんが例えば考古学とかあの古代史の学者たちがあの思い学者たちがあの一人でに思い描いているそのなんて言いますか地質っていうのは今も昔も変わらないんだ海抜っていうのも変わらないんだというふうに思っててやってるその古代史っていうものとそれから実際に 1,000 年前のイメージがちゃんと出てきてそれで 1,000 年前にこうだったんだよっていう地形がちゃんと出てきた場合の瀬戸内でもそうですけどもそういう場合の何か歴史の考察の仕方はまるで違ってしまうことが違います。だからまるで違います。まるで違うところが出てきます。だから今まで文章も文字の上であの正確だとか正しい推理だっていう,ふうに。持ってたものがとてつもない。違っちゃうっていうようなことがあのあり得るわけです。それはあり得るわけで、そのことが第一に。あの例えば1000年前2000年前3000年前のその地質映像が得られる。ある場所の地質映像が得られるならば、それはもうまるであの何て言いますか？神話のなんか地質学的多様性っていうのが明確になって出てきて、思いがけないことがたくさん出てくるっていうことがあの。わかるはずです。つまり、そのことは差し当たってとても重要なことのように思います。それは、あの、その、例えば、そういうことが重要だっていう視線は、もちろん、この技術的に、例えば人工衛星が可能にしたから、つまり科学技術が可能にしたっていうことは言えるんですけども、それは同時に、しかしそうじゃなくて、あの、そんなことは人間は言ってみれば昔からやってたんだって、昔から、例えばそれをやってたと。それは、しかし、宗教としてやってたとか、あるいは死にかけた人が、あの、生き返って、そういうことを体験したんだとか、あの、そういう言われ方で、その、や、あの、体験していたことなんですけども、つまり、しかし、やってきたっていうことだけで言えば、それはずっと古い昔から人間が、あの、やって、原始時代からそれを、そういうことをやってきているわけなんです。しかし、それは原始時代からやってきているけれども、誰も、それをその、なんて言いますか、あの、論理的に分けたらどういうことになるのかっていうようなことを誰もしないって、しなかったっていうだけです。ですから、論理的に分ければ、それは水平、あの、目の高さに水平な視線と、それから垂直な視線との、その、いわば、好天っていうようなことで、それは分けることができ、あの、理論的に分けることができるわけですし、またその、目の高さの垂直な、あの、上からの視線っていうようなのは、いかようにも、あの、人間の歴史っていうようなものは、その、目の高さの視線をどれだけ高くしていくかっていうことの中に、あの、人間の歴史のな歴史的な、あの観点っていうようなものが全部含まれているっていうふうに考えたっていいわけで、考えたって考えることは可能なわけです。例えばヒューマニズムっていうのは何なのかって、つまり何なのかといえばそれは人間の目の高さの視線でもって人間が人間を捕まえ捕まえ、そして人間が人間と交わり、人間が人間とその関係したっていう,そうしたところで出てくる思想がヒューマニズムです。つまり、これは、あの、視線の、視線の観点から言えば、要するに目の高さ、1メートル半から2メートルとか、座高の高さとか、そういう観点で他の人間を捉え、捉えた時の、それが、要するにヒューマニズムっていうのは、そういうものです。つまり、そういうものだってことがわかります。つまり、世界視線から見れば、世界線から言うと、つまり地上2メートルであり、もっとせれぜい拡張して、つまり山の高さ、つまり山の高さ2000メートルの上から村を見てみたっていう、そういうことはあるって、人間はあるっていう、そういう視線から生まれたものが、やっぱりヒューマニズムの思想っていうふうなことになります。でこういう、こういうふうな、超高度の視線から見た場合には今先ほど申し上げましたように民家とかあの建物とかそれから田んぼとかっていうのの区別がほとんどつきませんですからもちろん人間的な視線っていうのは全部無化されてしまいますで無化されてしまう視線ですで人間的な生活も無化されてしまいます人間と動物の,あの違いっていうのも無化されてしまいますただかろうじてその無化されないのはこういうあのところでなんて言いますかそのえー、都市の場合,場合は特にそういうことが分かりますけどあのこういうところを見ますとこういうところに、えー、出っ張ったこう埋め立て地ですけど埋め立て地というのはバカにあの人工的に四角くなったりかぞばっていたり長方形になったりという人工的な形をしていますそのことがわずかにこれは人が作ったあの島だなというようなことが分かります。それからもうう一つ言えるることはは人間っていうのは要するに海岸壁の山の、山のふもとで海岸壁の平地にしかあんまり住まないもんだねっていうことが、あの、わかります。この緑の場所っていうのは全部山地ですけど、山ですけど、こういうところにはあんまり人は住まないもんだねって、相変わらず何千年経ってもこんなところで住んでるもんだねっていうような、あの、感じっていうのはします。つまり、あの、人間なんか全然こういう人間的な匂いなんか出てこない視線がこの超高度の視線ですけどもしかしこの超高度の視線っていうのは言ってみればやはり人間が作った視線で技術的に作った視線だっていう意味とそれからやはりこの超高度っていうのは我々に理想的な垂直視線に近い視線だっていうことが。言えますから、あの映像がどんなにかこれによって人間が作り、うる映像がどんなにか鮮明になったかわからないっていうのはことが言えると思います。つまりこういう問題っていうようなものが。あの、柳田国王の方法っていうようなものを、あの、現在っていうものに、あの、拡張してあの、拡大していった場合に、柳田国王の方法っていうようなものが、どこまでどういうふうに有効かっていうことを、あるいは、どこまで有効であったかっていうことが、あの、とてもよくわかると思います。この、柳田国王の方法っていうのは、あの、これは、あの、過去に遡っても有効であったと同じように、これからの、あの例えば人間社会のつまり同時代性っていうようなものを分析していく場合にもそれから未来にどういうふうになっていくかっていうことを分析していく場合にもこの柳田国夫がいわばイメージを作る場合に使ったその方法っていうようなものがとても多く有効だっていうふうにあのいうことがあの言えると思います。僕自身はあの柳田邦夫のについててて論じたたりししやってきました同じ同時につまりあの柳田国夫が明治大正比でやったようにあの現在のイメージっていうのはどうやって作れるかっていうようなこともまたやってきましたそれでつまりその場合に柳田国夫の方法はあの無意識のうちに僕らの中にあの入ってきていましてそれで僕らがそれをもとにしてそういうことをもにしてあの自分の方法分析を方法的な分析の方法をあの作り上げてそしてやってきたっていうふうにあの考えていますでな田ら国を,をあのなんか過去の中にこう埋めてしまうっていうことは大変あの残念なことなんでありますしまたあの実証的に言えば例えば今海上の道っていうことで南の島から稲作を持って日本の島へ渡ってきたっていうような言い方もだいあの言われ方もあの現在では大変。あの危なっかしくなって、実証的にって言いいましょうか、実証資学で危なくなってきて、それ自体にはあの,それ自自体の考え方は無効であるかもしれません、つまり、我々に朝鮮半島経由とか、直接あの中国から九州へというのは、慶応の方が、あの、正当らしいっていうふうなふうになったりしていますから、あの、南の島から渡ってきたっていうことは、あの、もしかすると危なくなっているかもしれないのですけども、柳田国王の方法的優位っていうのは、あの、決して実証私学でないですから、あの、実証がそれを、あの、覆したということで、柳田国王の方法が無効なのかっていうと、決してそういうふうにはできていません。本格的な柳田国王の方法、あるいはイメージの作り方、過去のイメージの作り方、民衆のイメージの作り方、そして同時代のイメージの作り方っていうのの根本的な方法は、あの、現在でも僕は、あの、有効だっていうふうに考えます。だから、あの、僕は決して滅びたっていうふうに、あの、やめなぎら古くってあ、滅びたとか間違ってるっていうふうには、あの、少しも考えないで、やはり、あの、これからも、あの、柳田国夫の方法っていうようなものは、あの、これから向こうへも伸びていくってこれからあの過去だけじゃなくて向こう未来の方に伸びていくあの場合にも非常に有効に使えるものだっていうふうに僕自身はあの考えておりますだから僕自身はそういうことをあの柳田国夫についてあのやりながら同時に何て言いますか自分の方法としてもあの使いながらあのやっていきたいっていうふうにあの考えておりますであのー多分山柳田船夫がこうやった業績っいうのはたくさんあるんですけども、柳田船夫の方法が根本的に持っている問題っいうのは何かっていうことと、それが差し当たってどういうふうに僕自身の考え方みたいなものにはあのどういうふうに有効に働いているかっていうのことはお話しすることができたっていうふうに考えます。あの一応これで終わらせていただきます。
0: どうもありがとうもとございましたあの皆さんもあの予定の時間をちょっと超過してのずっとあのお話を2つしたんでお疲れかと思いますで10分か15分15分間あの休憩をしてそのあの先ほど申しましたようにの質問といいますかあるいはあの先生の方から補足的にお話をしていただくという時間を過ごしておりたいと思いますので。よろししくお願いしますそれからあのご案内なんですが、この今日終わった後であとで<咳>、お仕事を先生を囲みして、の懇談会といいますか、ね、レセプション的なものといいますか、それをあの予定しておりますそれに関してはあの、受付のところで、あの受付とその会場の案内というのが用意してございますので、そちらの方もよろしければ、どうぞ参加いただきたいと。開を頂戴するようになってます。それもそれを受け付けてご覧ください。じゃああの十五分間休憩します。<笑>それではあの休憩終わりまして質問とかあるいはあの質問である感想的なものでも結構でございますけれども、あのどなたかございましたらあのえっとマークお渡ししますのであの手を挙げていただきたいと思います。どなたかございますか。<笑>あの、一応お名前をおっしゃって、それから、あの。お願いします。
2: <笑>すいません、大塚と申します。あの今吉本先生のお話を伺いましてあのちょっと、まあ、私自身に引き寄せてちょっと身勝手なことでいくつかお伺いしたいんですがまずあの第1点なんですけれどもその柳田邦夫の方法のいわゆるあの自分の目の高さとそれから非常に上の垂直的に高い位置からの見るっていう方法についてなんですが。あのそれ自身が要するに私なんかが今お話を伺った感で言えば非常にその古代における、まあ、あの天皇制みたいな問題と一つは非常にその密接な関わりのある考え方じゃないかっていうか要するに古代においてそのまあ共同体の支配者としてのまあすねらみ事っていうものの。つそういった視点というものをその獲得する方法そのものが非常にその今の柳田の方法論と重なってくるのではないかなという感じがしましたんでそこら辺を一つちょっと伺いたいのとただもう一つその非常によくわからないことなんですけれどもいわゆるその古代っていうのは多分その各地に。いろな共同体があったと思うんですけども、その共同体の中に昔はの吉本さんの著作で確か読んだような気がするんですがその天皇制が上にかぶさってくるような形で出てくるとすると多分各共同体の中にもそれぞれの何のて言うか雷、まあ、一つの考え方ですかあったはずなんですけどもそれをその修練しちゃうような形で古代の天皇制があったとまず仮定してしまいますとね。非常に柳田の,の方法っていうのはどこまでその各共同体の中にこう入っていけるのかっていうところが非常にわ、まあ、からないっていいますかそういうところが一つあるんですともう一つはその全く私事で言ってしまうと現代のことでちょっと伺いたいんですけれども、まあ、私もちょっとあのこちらとあと勤めの関係で他にチューチーのものやっぱり都市近郊で生活したことがあるんですがその現在その自分のやっぱり先ほどの話話をいますと目の高さから見てしまうとかえってその都市近郊の農村の風景っていうかまあイメージですかこれが非常に酷似していて私にはすごくそれがまあ圧迫感みたいなものがあるわけなんですけれども要するに何て言いますかさっきの話ですとやっぱり都市っていうものに一つの大きい窓を絞ったあれがあったんですがいわゆる都市近郊の農村っていうのは全国的にこう確率的なイメージみたいなのが私だとこう今や出てきましてで結局日本でそのまあ国文学なんかちょっと昔以前も考えてみると例えばその和歌にしてもまあ俳句でもそうなんでしょうけども。それ,ぞれまあ地方に寄稿したまあそれなり文学者っていう人たちが一つのこうまあ各地方のイメージでここはその都と非常に違うからっていうふうにまあ歌を詠めたりとかそういうようなことがあったんだろうけれども今は全くそれが均一的である以上は背景とか風景っていうものも非常にもうその表現がものすごく難しくなってるんじゃないかと。でそういうことについて、ちょっとお伺いしたいなと思うんですが、いかがでしょうか。え
1: っ、ー、と、ええー、言っられたと思うんですけれど<咳>も。聞こえますかね<咳>。あの、最初のその。ええー、っと、その。として、なんですか、その。えー、目の高さも、地、え、面、ー、についてない映像っていうのは<笑>あとは視線っていうのとそれから垂、ま、直、あ、に上から見る視線っていう,うものをその同時に行使したところのイメージっていうのが我々に野外薬業の場合は鮮明なんだっていう<笑>、えー、そういう話から、えー、少しその変化していった。と思うんですけども、なんかそれが、ね、天,天皇ですか天皇政府の視線と同じじゃないかっていうのがあ,あんまり全然関係ないことのように思うんで天皇政っていうのはあのえっ、ー、と2つまり我々が描ける限りでは、天皇制、次元のところには、二つ描くイメージが描けるわけなんです。一<笑>つのイメージは、要するに、えーあのーえー、これは常文信仰、常文宗教というのと、あのーつまり接,接続するわけですけども接触するわけですけども要するに神みたいなのはその<笑>山の頂の,そのいい岩だとかつまり石だとかつまり巨石みたいなです、ね、石だとかそれから樹木だとかそういうものを伝わって置いていくっていうそういう信仰っていうのをえー、まずその兄弟がいるとその兄貴っていうのはそういう、えー、役割をそういうその、えー、役割を担ってその信仰者の役割を担っていそれで、えー、あのー、自分はやっぱり自分はその生き神様っていうふうになっていく。そ,そして。えー、その石神様の相続っていうのはその山の上の岩,岩の上に乗ってその神がそこから降りてくるっていう信、えー、樹木の下に樹木の下に岩があ石があってその上に座ってそこで上からが樹木を伝わって下りてくるその神っていうのを自分の中にその。えーしてそれで自分が一神様になるっていうなってそれでその弟が要するにそこら辺の<笑>つまりその分のその共同体のその、えー、なんか性的な支配者になるっていうそういう形が天皇制の古い形だっていうふうにおまわれることがあるわけですだから。えー、と初期って言ったら天皇神話上もしょ初期初代っていうのは神武天皇ということになってるんですけど神武<笑>天皇っていうのに対して神武天皇っていうのはご、えーえーえー、時世の日本書でいうとまっきりだっていうことになってるんですで一番上の兄手はい,い,いつでもことっていうことになってるんですよそれでその二人あの兄貴がいるんですよ。で、その稲火の御事っていうのとそれからそのもう一人ですよその眉間の御事っていうのだとってんすけどその二人は要するに死んじゃうんです。一人は海へ入って死んじゃうっていうふうになってるんですよそれから一人が常世の国で死んじゃう。そこへの国っていうか、母の国が、そこ行って死んじゃうっていうなってて。長慶と、それから、ば、ばっていとか、残るわけです、すげい、神武統制っていうのがあるんですけど、その場合。いつせの、こと、っていうのは、要するに、あのー、なんか。神話、ええー、古事記で言うと、その、近畿地に、あれするんだけど、長洲、ユネスコの軍隊に、その、阻まれて、それで、あのー。クマの方をってきてそれでそこで死んじゃうんですよ死んじゃうことになってるんですよ。で、うん、多分その<咳>そこから古意識でいうとその10代ぐらいのそのわ人天皇くらいまでの天皇というふうに伝,伝承されているれあれはまでは多分その全部その形なんで要するにちょその場合長兄のその一戦のことっていうのが多分。生神様ののだと思います。つまり宗教的な存在であってそれで抜てのその人物というに、えー、そのあれだと思いますつまりその政治的な行政的な色をやるというそういう形だと思いますそれでその形はその初期天皇最初期の天皇軍にではそういうふうなその、あれは県人がその規律の中に見えるわけですそれでその手の要するに男系のあれがその、えー、池上様になって男系のあれがその存続をその、支配する形が一つとそれから、ね、下っていきますと、えー、下っていきますとそうじゃなくて女,女系女系があの例えば姉さんが姉さんとかおばさんが要するに神,神,神様に近い存在でその神様を託せるものおたくさんをもらってそしてその弟があの政治をやるっていうそういう形があ,のあるわけですその2つの形が多分その天皇,天皇っていうものの,その持つ視線だと思いますから。その視線は別にそのあれじゃないでしょうかその僕がお話ししたそういう視線とは全然違う,う次元で違うように別に追求しないといけないんじゃないかなっていうふうに、えー、と僕には思われますつまりその2つの痕跡がどうしてもあるものですから2つのこう形があるものだからその2つの形が地域的にどう広がっているかとかそのあるいはそれは縄文や弥生の信仰としてどうつながっているかっていうようなこととしてそれは、えー、とそのお視線といいましょうかその樹木や岩,岩を通じて神が降りていく天空から降りていくっていうそういう視線はそういうものとしてやっぱり別個に追求しないといけないことのように。思いますね、だから僕の一体はそういうことよりも割合に薄ぼんやりした視線薄ぼんやりした時につまりあの原,原始時代からしばしば人間が落ちるところのその、薄ぼんやりした意識つまり半分無意識あるいは半分無双っていいましょうかつまり入眠っていいましょうかね入眠っていう状態で得られる。視線っていうことであって、あ,のー、あまり、その、なんて言いますか、あのー、その今言いました、西洋的なその視線っていうのとは関係がないと思いますし、柳田国務自身も、割合に西洋的な視線っていうのが関係がないんですね、ほとんど研究しないっていう、つまり言ってみりゃ、どうだっていいんだっていうことを。つまり、常民だけが問題なんだっていう、あとはどうやっていいんだって、つまり政治制度の上の支配者とか、そうじゃないとかっていうことはどうあんまり第一位じゃないんだっていうのは、多分、やられた時の考え方だから、今はしちゃうようなのは、ちょっと、べっくり考えないといけないような気は、僕はしますけどねします。それからもう一つ、えっと、2番目に言われたことは、えっと、うん。あつまりもしかして違うかなと思うんだけどえっと僕はすごく聞こえたんだけど柳の国語の方法っていうようなものはあのその、えー、各地の,その共同体っていうようなもののそのあり方のどこまで迫れるだろうかっていうふうなことだったと思うんですけどもあの僕あの。僕あのそううだと思うんです。あの柳田国王の,のつまり最初の関心では多分終わりまでその潜在的に続いたとい,いうふうに思いえるその柳田国王の関心はあの今に言いましたところでおっしゃったことで言えばその支配の共同体というのがあってそれから。あの非支配の共同体が各地にあって、その間はまあアジア的な社会ではつまり貢ぎ物を取るっていう貢ぎ物を与えさげるっていうのとそういう関係に結ばれていたわけですけども柳田九郎の関心っていうのは本当はその共同体の支配共同体とも関係ないし非支配共同体とも関係ない、まあ、共同体害って言いましょうか、そういう意味合いで言ったら天皇制っていうのはつまり一種の弥生時代水道工作に関係のある勢力っていうふうに考えるとつまりあのそういう支配共同体と非支配共同体との関係とはあの関わりないつまりそういう関係からはそれてしまったつまりって言いますかえっと濃厚、えー、し,してないえっと人たち、つまり三人というふうに名付けているその柳田国夫名付けたつまり共同体外のあるいは制度外の,その人たちを柳田国は一応異民族っていうに見たと思うんですけどそれは異民族っていうのは間違いであるとして我々非農耕的なあの民衆っていいますか民衆の在り方っていいますか住民ののり方いうのは多分柳田国の一番の関心じゃないかというふうに思われるわけです。ですから、あの自分があの支配共同体に入っていく、そういう。えー、あの。もう感じ方、方考え方っていうのとも、から、まあ、自分が非支配共同体として支配共同体を受け入れるっていう制度として受け入れるっていう考え方ともあのやられた国はそれほどあんまり本領にちゃうと関係がないって言いましょうかそういうところであの人間を見るっていうことはあんまり嫌なんだっていうつまり民主をそういうところで見るのが嫌だっていうことであのそういう共同体外と言いましょうかあの職業で言えば農耕をやらない人農耕外のことに携わる人たちっていうことに一番関心があったんじゃないかなっていうふうに思われるそれからだから初期の王朝とかあの天皇とかそういうのにはあんまり柳田国は本当を言わせると本音を言っちゃえばあんまり関心がないのであの乗民っていうのにあくまでも関心があるその乗民も本当を言うとあの農耕乗民というよりも初めは農耕をやってなかったそういう乗民あのずっと太古からあのこの列島にいた、その、領民っていうようなものの在り方、風俗、習慣っていうようなものを、を宗教っていうようなものに、多分関心があったんだと思うんです、ですから、あんまりおっしゃるその共同体関係っていうようなものは、柳田医の関心からすれば、第二義的なだったんじゃないかなっていうふうに。僕には思われるんです。それから3番目のえっ、ー、と、うん、都市っていうことなんですけれどもこれはよく僕はちょっと聞こえなかったっいうかよく分かんなかったんですけど都,都市のえっ、ー、とあの、近郊の風景が均
0: 一化したっていうこととそれから、はいあ、おっしゃったもゃあししまたっゃ要するに
2: 結局都市銀行っていうのが非常にこう目の高さで見れば同じようなその風景っていうかイメージまあ私自身のイメージが銀行であるって言えばそれっきりなんですけれども非常にこう似たようなライフスタイルみたいになってきて非常に似たような風景っていうようなものがこうまあ自分で見れるっていう中にいるとそのなんていうのかな非常に目の高さで見た限りそのイメージのその貧困化っていうのかなそういうものにま非常にまあ時としてはバカみたいなのを感じることがあるとでそのさっきのお話だと都会だと非常にその4つのまあ基本タウンみたいなお話があったんだけれどもそういうかえってその都市近郊のその農村っていうかなまあ日本全体普遍に復元してもいいんじゃないかなという気もするんですけどそういう方のそのイメージっていうかそれについてちょっとお伺いしたかったんです
1: が都市近郊っていう近郊の農村っていうのが、えっと、例えば東京でも都市近郊の農村っていうのはあの続々行ってみれば。あの都市化して、あの初めはそのいわば農村の農業のあのその電波だっていうのが潰されていってその宅地化されていって石種も大都市に対するそのベッドタウンっていうんでしょうかつまり寝る場所っていいますか住居のある場所でその下で職業の場所は大都市である大都市行くとしかしあの自分のあの住居って言いますか住居家っていうのはその近郊にあるっていうそういう近郊都市ってつまりどんどん拡張されて大都市の周辺に拡張されつつある近郊都市っていうのがあの僕の一番の僕の中にあるそのイメージなんですけどもつまり東京なんかでもそうどんどんそれが拡張されてつまり東京近郊の農村がどんどん宅地化されて、あの電波とかが潰れていって宅地化されていくという,うなイメージを僕は持っているんですけど、えー、とそれがどうでしょうか、それ。要す
2: るに今のさっきの話はすごく単純に都市と農村っていうふうに2つに分類に分けて聞いてたもんだから要するにその農村の周囲のこうイメージっていうのかなそれがまあ非常にその固定的っていうの非常になんか均一的なあれで見えてくるのはその結局都市とその農村っていうものの過程よくなしなんてんですか社会学なんかでいうよな区別っていうのはもう非常にななってきてしまってそういうふうになだれてるふうに言て
1: はですか。ああそうか大体分かってきた大体分かってきまたあんたのえっ、ー、と質問されるその確信が分かってきましたしたんですねあの。こうそ,うそれはどこか,からしたらいいんでしょうか今日おしゃべりしようかなというふうにも思ったんだけど時間が過ぎてできな,なかったんですけどつまりあの歴史的に作られた歴史的に展開してきた年っていうのは、えっと、職業つまり職業といいますか産業の発達っていうのと関係がありましてあの以前つまり初めの時代が農村が農家でもってその同時に家内工業的に思考業的に織物をやってやったりその他養蚕とかっていうことで養蚕製紙とかいうことでやってたようなつまり農家が兼業の、えー、と産業を営んでた時にはあの都市はまだあんまり発達もしないしそれほどの必要性はないっていう風になったわけで。あの商人たちは固定的じゃなくてほ、え、ぼ、ー、歩いてその、えー、製品を調理物の調理物とか織物とか布りをさば、えー、いて歩いたっていうのは段階だと思うんですけどもあの農家の兼業でもって例えば他の産業が非農耕的な産業が収まりがつかなくなって農業をやる人と。農業業以外の産業をやる人と例えば宝石業をやる人とは違う人になってしまった時に違うように分業していった時にそれは地域的にも別々に入っていってあのそういう産業に便利な人たちが便利な人で人たか人塊に集まっていってそれで都市が出してあの都市周辺の,その工業が出してそれで大都市に発達していったっていうのが歴史的に言えば農村と都市の分離の歴史でありせから産業で言えばその農業と農業以外の産業とかその分離していく過程だと思うんですね。そしてあのげ多分その多分ですよあの現在という現在はどういう風になっているのかって。つまり、またちょっとそこで間に入れますとつまりだからして要するに、あのーえー、つまり割合に初期のつまり19世紀末とか20世紀初頭のあれ全般のそのユートピア的な人たちまあ宮崎にもそうですしそ,そうですけどもつまりユートピア的な社会主義者たちあるユートピア的な、あのー、理想主義者たちがあの都心と農村がつまりあのー人の隙々によってです、ね、つまり、両方できるような、ま農村であり同時に都市であるようなあの、ある中間の大きさを持った都市の都市圏農村というのを思い描いて、そ,れでそこに住んでいる人は農業をやりたければ農業をやることができるし、他の産業をや,ればやりたければやることができると。しかもそれがあのえー、大きく分離しない,しないから何て言いますか農人と、えー、都市と農村の人の,その賃金の格差とか生活の格差っていうのもひどくならないっていうようなそういう都市をイメージとして思い描いたと思うます。それは中くらいの都市でそれでしかもあのそこに住んでいる人は割合に平等の条件を持っていてそれで農業をやりたいと思えば農業できる。しそれから自分は工業が好きだとか何々が好きだって言えばそれをやることができるっていうなそういう年をいわば理想の年として思い描いたのがあの19世紀から20世紀にかけても初頭にかけての要するに社会主義者理想主義者っていうものの描いた都市のそのイメージだと思いますところが言ってみればあなたのおっしゃる通り現在を見てみると,都市,と都市は無限拡張している。周辺の農村を、まあ、えこう、石鹸していくと言いましょうかね。どんどん接鹸していきつつあり、そして、それはあなたの視っより、その、なんか、都市,都市との農村の,そのイメージから見たら、何がなんだかえええ、つまり、農村をどんどん衛生化しながら、都市は無限に膨張していくっていうのは、えー、ような形がいわばあの現在の様相であってあのそれはいかような理想主義者で描いたものとも、えー、全く違っているじゃないかということがあるわけですそれからもちろんいいですかもう,もうないですかね。あ<笑>えっと、もちろんあの初期の社会主義者が描いたようの一部分が描いたつまり唯一の社会主義者が描いたようなつまり一挙にそういう都市と農村に分離しているその権力を一挙に奪取してそれで新しい権力を打ち立ててして都市と農村の分離をやめさせてそしてそこに理想的な社会をつくんだっていうふうに言ってえやったつまりロシアのロシア中国,な中国を見ればそれがどの程度理想的でないかあのどの程度がやろうとしたけど駄目だったかっていうのはまあ完全に見えてるわけですそれでそれが今の現状であってそれでそれがあ日本の現状は新たに、えー、周辺の農村をどんどんどんどんどん広がりつつあるっていうような状況だと思うんですそれでそれで何がそれでユートピアとして描けるかっていったら僕は一つ,つあるいは二つだと思うんです。あの還元されてしまうんですけど先ほど都市について言ったことに還元されますけど一つは人工都市を作るっていうことだと思いますあの人工の理想都市を作あの作ってやってやっ,ちゃいやってみるっていうことが一つなんですこれ詳細を言えばいいんですけどもそれが一つだともう,もう一つはあの先ほどの都市の矛盾するイメージの領域って僕系列って言いましたけどそれなわけですつまりあの都市の中にあの都市の中に農村を作っっちゃううていうことですその農村っていうのを地メダに農耕する農村ということに必ず一歩限らないでつまりあの人工農村っていう農業って言いましょうかねそういうことも加味して要するに都市の中に農村を作っちゃうっていうことですつまり先ほど言いましたこれが矛盾したイメージの系列ですって言ったことがあるんですよ。つまりビルディングの中に庭園が日本庭園があったりとかって言ったことがあるでしょうつまりそういう形で要するに農業,農業っていうのを都市の中でやっちゃうっていうイメージを作るかそれじゃなければ人工都市を作るっていうそういう形っていうのが今現在だったら僕はできるユートピアの唯一のもんだというふうに僕には思いますだからあなたの質問者のおっしゃるような状態はどんどん続くとそれ,をそれを阻止することはできないと僕は考えていますだけれどもそんならば中に作ろうじゃないかっていう発想はできると僕は考えていますそれから中に人工的なあの農業をやっちゃおうじゃないかっていう発想もできるっていうふうに考えています。僕はそういうふうに考えています、そ,れそこらけの問題になっち
0: ゃうんです、ね、あの今、非常にあの話して佳境に入って、これであの打ち切りにせざるをえないです、時間がこの会場5時までしか限れないんで、あの片づけとかありますんで、あのこの続き、あの今日このあは9時から上田山頂部のキャラサという場所であの、先生を囲んでまたお話を伺いたいと思いますんで。あのこの回は残念ですがもうこれで1列はつながらないんでご了承願いたいと思いますあのそういう,こうお気持ちのある方はあの6時からの買い物の方に挙手してくださってそこでまたあのお話を伺いたいと思います今日はあの進行がちょっとまずい点もございましたけど先生のお話があの非常にあの後半2時間20分ぐらいというとマラソンと同じぐらいの時間だと思うんですが一気にこうお話あってあの大変あの貴重な体験を私と申したわけですがあのそのこの後あとお話の中でやはりあのよくわかんない点がたくさんあると思うので改めてまた勉強を続けたいというふうに思っておりますあの私どもの吉本隆議業会というものをやってますけどどなたも参加できるようになってございますのでそちらの方もどうぞもよろしくお願いいたします今日は先生どううもありがとうございましたてますので今日はどうもありがとうございました。